1: you went away You've been sending flowers to me Send me no flowers today Instead of sending flowers, come back to me And hold me in your arms again There is nothing that a flower
0: Bueno Isabel, eh, bienvenida a mi programa. ¿otra estoy vez? muy nerviosa, muchísimas gracias por invitarme, de
1: verdad, ¿Qué, qué nerviosa estoy.
0: Lo hiciste tan bien la última vez que, mira, aquí estás otra vez, qué maravilla. Mira, la verdad
1: es que muchísimas gracias porque es la única persona que me ha vuelto a llamar dos veces <risa> <risa> en cualquier medio audiovisual. ¿sabes? Aquí
0: tienes tu espacio para cuando tú
1: quieras. Muchísimas gracias, me siento muy agradecida. <risa> Te voy a pagar yo a ti por venir. <risa>
0: La, 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 bueno, por favor,
1: ¿eh? que nos hemos arrancado, hija mía, muy bien. Qué maravilla. Ya nos la sabemos de memoria.
0: Pues sí, la verdad es que sí.
1: Bueno, Lucía, ¿cómo estás?
0: Eh, pues bastante bien. Bastante Mira, bien.
1: Eh, te voy a hacer una pregunta de periodista de raza.
0: Muy bien. Algo que
1: nunca se ha preguntado nunca en ninguna parte. A ver. Lucía, ¿Sí? si tuvieras la oportunidad de decirle algo a la Lucía de hace 10 <risa> años,
0: ¿qué le dirías? Pues te voy a contestar lo que nadie nunca contesta jamás a estas cosas, que sufra menos y disfrute más. Fíjate. Todo el mundo dice lo mismo. Qué original. Oye, Isabel, eh, ¿tú cómo estás? Yo estoy hasta el coño. Que... <risa> <risa> eh, creo que toda la audiencia quiere saber lo más importante del año, ¿Sí? básicamente, que es qué ha pasado con Fernandisco Fitzcarralde. ¿eh? O sea, te, te, te... ¿ha contactado contigo?
1: Bueno, vamos a ver. Uh, sí. No, es verdad. Sí, sí, sí. Ha contactado conmigo porque resulta que sí que él lo escucha. <risa> Fernández lo escucha. Y claro, yo creo que no. Qué barbaridad. Me ha dicho que he mentido un poquito. Ya. Que he contado un poquito las cosas a mi manera. Bueno, claro. Pero fíjate que el primer mensaje de WhatsApp fue... Jajaja. Ja, ja. Ah, mira. Me dijo... Jajaja. Ja, todos
0: estos años. <risa> <risa>
1: empezar con un jajaja. Ja, ja". Me dijo... Jajaja. Ja, ja". Antes de decirme ya me dijo, tienes un poco razón en todo, ¿Ah? la arquitecta es gilipollas, o sea, la arquitecta es gilipollas, encima la arquitecta es una cateta que me hace la pasta carbonara con nata y no con yema de huevo como la hacía yo. Claro. Y que, está, y que soy el amor de su vida. ¿En serio? <risa> no, por supuesto que no. <risa> Fritz Carraldo no me ha escrito, no tenemos noticias de Fernandisco, nunca las tendré. Puto Fritz. ¿tang? Porque Fernandisco, chica, yo qué sé... Está mudo. Pero escucha, sé que lo vas... Que yo sé que lo va a escuchar. Uh -huh. Porque tenemos amigos en común que sí que lo han escuchado.
0: Buah, qué nervios.
1: Y uh, efectivamente me dirá, bueno, has cambiado un poquito aquí las cositas y tal. Pero bueno, uh, da igual, la réplica es lo que importa.
0: Lo que importa. Pero también te digo que este es capaz de mandarte un mensaje en, de año nuevo, ¿eh? Ah, sí. ¿Sabes? Esa gente que te hace sí, eso, sí, que sí, dices, sí. ¿qué haces
1: ahora tú aquí? Sí, sí. También te digo una cosa, Lucia al uh, Menos mal que ahora mismo tengo novio. También te lo digo. ¿Y <ríe> sabes por qué? Y Virgencita, que me quede como estoy, porque claro, si no lo tuviera, nadie querría salir conmigo por si luego cuento como me da a mí la gana la versión de los hechos y desvelo si son unos sinvergüenzas internacionales.
0: Ya, 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 ya. es que eso es fuerte. Pero claro, bueno, chica, pero yo soy esto, artista. Esto es nuestro espacio. Soy creadora. Esto
1: es así. Yo soy artista.
0: Esto, tú artista. Yo me tengo que
1: basar en mis cosas.
0: Por supuesto, Sino de qué vamos a hacer con y, la vida. Y que,
1: y que dé gracias, Fernandisco, de que no lo cuente todo. Que si no, se va a enterar. <risa> En fin, los porros, yo qué asco. Bueno, bueno, un beso a mi novio, por supuesto, por por supuesto supuesto un besito a mi novio, ¿me entiendes? Que es una persona decentísima, que ha sido de la comunidad autónoma, a pasar las navidades después de 400 PCRs que se ha hecho, y las que nos vamos a dar nosotros también.
0: Sí, un besito al mío también. Eh, sí,
1: claro, y ahora yo estoy sola en casa y yo por fin ya voy a poder tirar los espaguetis al suelo y comérmelo después con una guarra y lanzarlos a la pared con la raqueta de squash, hacer pis en las plantas, no hacer la cama, triturar las patatas fritas, triqui, triqui, tri, y esparcirlas por el sofá soy libre estos días. Que te... Todo el oxígeno es tuyo, te...
0: todo, todo para ti. Sola en casa. Yo te entiendo perfectamente, yo también estoy sola en casa y es fuerte, ¿eh? es fuerte. Pero es que
1: además, eh, yo es que soy traviesa, entonces cuando claro. sé qué puedo hacer qué no puedo hacer, pues yo, yo ya lo he escondido debajo de la almohada, pues yo qué sé, no sé, pan, pan bimbo, para, para que lo encuentre, por si no. Cuando lo no vuelva. Bueno, pobrecito, un besito. Te quiero mucho, besito, cariño besito, mío. Besito. Yo nunca te pondré a ti mal porque es un cielo y un sol y Un inconsciente también, cariño. Es un inconsciente, pero es muy gracioso <risa> mi novio. Bueno, da igual. Bueno. Ligmaer, a ver. Cuéntame. más me ha salido tu programa a hablar de
0: qué. Pues vamos a hablar hoy de los placeres culpables. Compañera, ¿qué te parece? Pues
1: mira, ya lo sabía, te lo digo, claro. Si no, ¿qué hacemos aquí tú y yo? Pues el imbécil. Efectivamente, vamos a hablar, a hablar de los guilty pleasures, de placeres prohibidos, de placeres culpables, de esos gustos que mantienes en secreto porque te da vergüenza reconocer y que disfrutas como una perra en soledad.
0: Ay, sí, 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 sí qué maravilla. En soledad,
1: en Madrid, con covid o no, no, sé. bueno. o no 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 yo la verdad tampoco, también te digo es que tampoco me da muchísima vergüenza a estas alturas de mi vida te lo digo así decir mis guilty pleasures
0: es que está muy bien un amigo nah. mío me decía un día que los placeres culpables no existen
1: Ah, bueno. No, ya está.
0: Hombre, es que tiene un poco de razón. Y por eso, adiós, hasta
1: la. Claro, la año que mía, viene. O sea, vamos a ver, yo sí si, pensando, guilty pleasures más allá mmm, de canciones pop horrorosas o de no sé qué te puedes poner, claro. mi guilty pleasure, ¿sabes? Es que yo a veces me pongo sálvame, Ya. pero de luxe.
0: Ya, yeah, que es el mejor en sí. realidad.
1: Sí, no, porque, porque yo trabajo, no tengo tiempo, en fin, además claro. es como cuenta mucho la vida eh, de, de, de Mediaset y del propio universo, yo me pierdo, me aburro un poco. Sálvame Deluxe, a veces me lo pongo. Sí. Además en la pandemia, los sábados, que toque de queda, todas estas cosas, de, queda, de queda, lo, lo he visto. Claro. A ver, hija mía, no tengo problema en decirlo. También es verdad que ya que lo he dicho, yo no soy partidaria, pero en absoluto, de intelectualizar Sálvame, ni este tipo de programas. Ya, ya, ya. ya. No lo intelectualices...
0: Es que no hace falta. No,
1: estos programas de mediaset de entretenimiento están fenomenal para lo que están, pero no lo intelectualices. Yo es que a veces la gente que lo hace y chicas a estas alturas de la vida no hace falta, de verdad. Porque además este tipo de programas son en ocasiones muy divertidos, pero como en la vida misma hay unas dinámicas terribles, misóginas, despotas, terroríficas. No lo intelectualices, es lo que es. Tampoco digas que lo ves en modo irónico, en plan es tan malo que no es que es bueno. Mira, no. No, lo ves y punto. Ya está, hija. Yo tengo un amigo que tú también tienes, pero no vamos mm. a decir esto porque en el fondo pues hay que ser un poco discreto. De vez, en cuando, de vez en cuando Que dice que si ves Álvame no lo tienes que contar Que hay que verlo en secreto y no decirlo <risa> Bueno hija, claro. no sé bueno pues ya está dicho o sea que bueno, sí, eh, ya lo sí. estamos desobedeciendo no, eh, no pasa nada bueno me parece un poco también bien esto ¿eh? o sí, sea, bueno. sí 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 mira que cada uno mira lo claro que queda. o sea que lo veas a veces o que lo veas todas las tardes eh, me parece fenomenal luego lo quieres empalmar con el reality de la noche pues chica no pasa nada no te sientas mal no importa también efectivamente hazte mirar si esa es tu vida tus <risa> referencias también te lo digo porque ya, chica ya, ya. coge un libro de Vivian Gornick no pasa nada no sí sí
0: totalmente pero bueno es
1: verdad que hay mucha gente mayor que le hace muchísima compañía y es ¿Esto es verdad?
0: Por supuesto. Bueno, la televisión hace una compañía tremenda y, y te bueno. lo pones por las tardes, pero bueno, no estamos diciendo... No, ni es que, que qué tontería.
1: El, el debate de bascular entre alta cultura y lo que se considera baja cultura es súper antiguo y es un coñazo increíble de debate.
0: Ya lo hizo Humberto Eco eh, hace 90 no, y años bueno, ya. Y todo el
1: mundo no te justifiques ya que tenemos todas 37 años, algunas tenéis 55, pero Exactamente, bueno, ya
0: está. no pasa nada. Y ya estamos
1: coladas de espanto. Que te quieres de repente poner despacito de Luis Fonsi. Pues, pues, chica. Cuéntelo. Muy bien, quiso decirte de nada? Que yo he ido a todos los conciertos de presuntos implicados en mi juventud. ¿Cómo? ¿Perdón? Si sí, yo cantaba en Pasando la Voz con Sole Jiménez, a veces pensaba, ¿yo lo hago mejor?
0: como ha podido comprobar toda la audiencia. Pobre,
1: no, pobre, nada. Un beso a Sole Jiménez, bueno, que me parece una cantante impresionante. No,
0: es una excelente cantante, por supuesto. Luego
1: fíjate que yo tengo, un, a mí me, de pequeña me encantaba Alejandro Sanz, y yo tengo un autógrafo que me, que me, que me hizo en Cádiz, ¿vale? En Cádiz, eh, Soledad, Madrid, eh, COVID. Y fíjate, a mí me encantaba, bueno, luego ya pues creces y claro, pues ya no te gusta, ¿no? Porque no, además no, no ves el Twitter de ese señor y escribe esas majaderías, ¿no? Como nunca es tarde para aprender señora vida en qué pupitre me siento, vete ya, a la puta no, no, mierda, sabes ¿Qué, está bien, ¿Y
0: qué estás contando Alejandro
1: Sanz, yo en el 95 me gustabas, tú vives en el 95 me refiero. Y en Miami,
0: que estas Miami... cosas siempre van juntas, tú no, lo sabes. Es la claro. gente que se va a
1: Miami, sí. les pasa algo. Sí,
0: sí, no bueno. sé qué les pasa ahí.
1: <risa> ¿Les pasa algo? Miguel Bosé, Paulina Rubio... No, aparte Alejandro es que eh, no, no, tú no eres un poet Twitter porque tú siempre tienes 177 años que
0: claro. deja la
1: afectación. la afectación. Y deja de ponerte las pestañas el día de la mujer también, Sí, sí, porque... Estamos, sí, digo, no, porque no sé. por, ya el morro que tienes es, es que fuerte. Es fuerte eso, ya. ¿no? O Realmente. sea, quiero decirte, pero si tú de repente un día estamos en una fiesta, Lucía, sí. y tú me pones Nunca me erres, me puedes parar o sea, para. Si nada, al no girar la rueda Ella ¿Puedes, por favor? ¿Puedes, por favor, parar esto? Así ¿Ah, si no me va a llamar Fritz Carraldo Porque no te va decir, pero esta señora
0: o sea, que si te ponen esta canción, tú la tienes que cantar. No,
1: a ver, o sea, hace, hace mucho, es verdad que no me la pongo, Podía decir que sí, que, que no me No, pero si la pongo, la podría cantar porque me emociona ella. Bueno, es que
0: es, que es un poco temón,
1: ¿eh? Tiene unos arreglos preciosos. Que es
0: eh, bastante temón. Podría sí, haberla sí, puesto sí, sí. de
1: Irtiplesos, pero no, porque luego no, tengo una sorpresa. No, tenemos más, tenemos bueno, más. Bueno, qué preciosidad. Bueno. bueno, en vez de hablar de todo esto, que es tan fuerte y mel, sinceramente... <risa> Porque, de hecho, toda esta, toda esta parte es el programa que no vamos a hacer. Claro, claro. Es que no, esto no vamos a hablar de esto, esto ¿no? Esto no va a ser así. Y también podríamos haber elegido, pues yo qué sé, claro, los guilty pleasures, hablar sobre el gusto, ¿no? Sobre sí. Bordieu, Bordieu, ¿no? Bor ¿Qué te pasa? Y no eso? lo sé. Y su libro, El sentido social del gusto, Elementos para una sociología de la cultura, pero no lo vamos a hacer. También te digo que es que yo cada vez que leo a la verdad, tengo que decir que paro la cuarta frase, pero es un señor que. Pues es muy fíjate risto, que a mí. Me, me, me pone nerviosa. Tengo, un poco.
0: Conozco mucha gente que. Creo que me cae peor la gente que cita por día
1: Eso es fuerte. Eva y Yud, nuestra que, amiga siempre. Pero cita. Eva Yud puede hacer
0: lo que quiera porque es nuestra amiga, además, sí, intima. Sí.
1: ¿No? Vamos Ayud. a ir a cenar
0: con ella estas Navidades. sí, de hecho. sí. Pero pero hay la gente todo el rato va a Bordier, porque como dice Bordier, Bordier, cada vez que quieren hablar precisamente de lo de alta cultura y baja cultura, te sí. sacan a Bordier para todo. Además, Chico, ya está bien. que se
1: dice Bordier, Bordier. Ya basta. Idea. Creo que sí. Bueno, podríamos hablar de eso, pero no lo vamos a hacer porque no. Podríamos también hablar de mi de mi admirada y de mi mejor amiga, que no eres tú, que es Susan Sontag, <risa> ¿vale? Y notas sobre Locamp, que habla claro, sobre esto.
0: Claro, claro, claro. Hablando
1: sobre notas de Locamp, podríamos asociarlo con Showgirls, ¿vale? Y su reivindicación. Pero no, no vamos a hablar de eso, pues ya esto está trilladísimo, chica y tal. Por cierto, esto ya lo hemos hablado, a lo mejor no, no lo sé. Os recomiendo el documental de You Don't Know Me. Mm. No Me. no Me Malone. You de... Don't Know. Exacto, que está en filming sí, está muy que bien. es, bueno, pues cómo ha sobrevivido y luego se ha reivindicado Shock Girls y cómo vemos esta peli 25 años después que tú sabes que además la actriz eh, ya no volvió a currar en su Pobrecia, vida, la cayó la en desgracia la machacaron, todo esto. Bueno, está muy bien el documental. Bueno, lo único que voy a decir de notas sobre lo camp de Susan Sontag, es una cosa que supongo que todos nos hemos dado cuenta en la vida, pero que está bien que Susan Sontag nos lo recuerde en este ensayo, y es esto. A ver, Fíjate, uno de los hechos a tener en cuenta es que es el del que, espérate, es el de que el gusto tiende a desarrollarse muy desigualmente. Es raro que la misma persona tenga buen gusto visual y buen gusto para la gente y gusto por las ideas. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente de acuerdo. Yo también. Esto es una cosa que me, me
0: alucina. Yo no tengo nada de gusto para los espacios.
1: Bueno, no es verdad.
0: Sí, no lo tengo, Isabel. Y me pierdo en todas partes y suspendí dibujo técnico. <risa> Pero creo que soy intuitiva. Y que tengo buen gusto para otras cosas.
1: Ah, sí, sí. Okay, ¿No? Estamos pensando aquí. Mira, yo la verdad que sí que tengo mmm, buen gusto para los muebles y todo. De hecho, tengo la casa como si fuera una gilipollas, ya te lo digo. <risa> <risa> en la a mi century, así es mi century. La lamparita, la no sé qué. Sinceramente, bueno, pues, mmm, claro, tú entras en mi casa y dices, estas niñas gilipollas. no. Es, es muy bonita tu casa. La ¿Verdad es que sí? Sí. Preciosa. Es más bonita que estará. Me falta alfombra. No sé dónde comprar una ¿Alguna concursanta sabe dónde puedo encontrar una alfombra bonita? Pues es difícil. Es muy difícil. Sí. Es lo más difícil. ¿Tú Así. crees? Una bueno. grande... Y las estanterías son complicadas. Las estanterías y muy caras. Y muy
0: difícil todo. Sí, no, esto fatal. Bueno,
1: vamos o sea, bueno, a me, ver, Lucía. ¿Qué me cuentas? Yo tú te cuenta? voy a
0: contar que, mira, hoy que hablamos de placeres culpables, estas cosas como que te no decimos que te dan vergüencita porque sal, sabes que salen de un lugar un poco oscuro de tu alma, ¿no? Yo tengo sí. alguno que he compartido con alguna amiga y oyente de este programa. Eh, a mí me ha pasado una cosa, no voy a desvelar su nombre, vamos a también reservar día? su anonimato. Eh, a mí me pasa una cosa que no puedo evitar. ¿Sí? Me pasé la semana entera pasada, eh, porque me desvelo, ¿no? Eh, y no puedo dormir, que a veces pasa. ¿Qué nada, pues hecho? Nada, nada. ¿Qué nada, habrás nada, hecho, nada, De verdad. Ser, ser, la
1: conciencia no te dormir. Tener,
0: ¿cómo se dice? Ansiedad, básicamente. Sí. Pues a las 4 de la mañana, la hora de los lobos, que la llaman. Fíjate. Eh, tú te despiertas y de repente todos tus miedos afloran, ¿sabes? Viene, Hombre, viene sí, todo sí. a la vez, ¿no? Reparece en tu cabeza aquella persona con la que te dejaste hablar o el curro que tienes que acabar mañana o el imbécil que te soltó una estupidez el otro día y el que no contestaste, en fin. Bueno, que para eso tenemos el, el capítulo anterior, el espíritu sí, de la escalera, sí, chicas. Sí. si no te lo has escuchado, no sé qué estás haciendo. No sé qué estás haciendo. Pero bueno, eh, pues a esa hora, cuando yo me despierto deshidratada completamente sí. e insomne... sí. Yo lo que hago es consultar la cuenta de Twitter de
1: alguien muy fascista. ¿Ah, sí? Sí. Así, te, eso te, te, te encanta a ti, los fascistas. No me encantan los fascistas, No ya, ya. lo voy a
0: explicar. Pero, pero nada, nadie conocido especialmente. ¿eh? Eh, es una persona que está bastante loca, que evidentemente no os voy a decir quién es, porque solo le falta darle sí. visibilidad a esa gente. Sí. Pero me leo su timeline entero. ¿Por qué? No lo sé. Pero a mí me da placer. No placer sexual ni nada de eso, no es una perversión de ese tipo, sí. porque si nos daríamos en el programa perversiones, sí, no sí. placeres culpables. Y
1: ese programa no lo vamos a hacer. Ese programa, programa de... no lo vamos a hacer. Hay que por crear. lo menos Hay... esconder algo, ¿no? Hay que tener un <risa> límite un de, de pudor. Sí. sí. Eh, pero no es una perversión de
0: este tipo. No es lo que dice Silvia Plaz de que a toda mujer le gusta un fascista. No, 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 no. Sí, no eso no, dice no. Silvia Plaz. Claro, chica. en un poema. Mm, mm, sí. Sí, sí, claro. Ah. En realidad es que leo sus opiniones asquerosas. En general, sobre política, sobre todo. Flipo tanto, me resulta tan ajeno, tan tremendo, sí. que no puedo parar. Además, es el tipo que se cree como guay gracioso, ¿sabes? Ya. Que hay muchos de estos. Sí. Que están en contra de todo lo que yo pienso, pero, insisto, no puedo parar. Es como asomarte al abismo, ¿no? Que te da subidón, a veces, cuando ¿no? sí. ves un, ahí un, un límite. Y creo que a más de una nos pasa, ¿no? Que tenemos una cuenta feticha a la que odiar. Sí. Por lo asqueroso, o por lo cursi, o por lo sí. que sea. Pues tú a las cuatro de la mañana te pones a leer sus tweets grandilocuentes, que a veces los escribe yo creo un poco pedo, ¿Sí? porque la gente hace eso. Ya ¿no? sé quién es. No, creo que no. No, no, no. No, 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 ah, no, no. sabes quién sí. es. No, estoy hablando Va. de alguien totalmente vale. desconocido. Okay. O sea, con no os pongáis okay, a hacer okay. elucubraciones porque no es nadie, en serio. Mentira. <risa> que de pues verdad, no no te lo digo en serio. Sí. Pero esto te calma, eh, te lo aseguro, tiene algo sedante, algo que no
1: consiguen darme las cosas buenas de la vida. Sinceramente, a mí eso me indignaría y no podría dormir, también te lo digo, ¿eh?
0: Eh, Ya, pero como lo estoy haciendo desde la absoluta... O sea, no conozco a esta persona, no sí. sé quién es ni nada, pero sí. no sé por qué he pillado esta cuenta... Ajá. Y a veces hago búsquedas de sus tweets, Ajá. ¿sabes? Y cuando no tuitean dos o tres días, que a veces
1: pasa. ¿Te preocupas?
0: No, echo de menos poco esta persona que, me, que a las cuatro de la mañana me, me hace sentir bien conmigo misma, sí, en sí. realidad. Pienso, ¿dónde está este pedazo de fascistas? <risa> <risa> me pasa así. Sí. Pero bueno, hablando de fachas, eh, Isabel, ah, tenemos que decir que en Storytel. Ah, nuestro patrocinador <risa> ideal total. ¡Hombre! El mejor. Sí. ¿El único? El, ¿El único... único. <ríe> Tiene el libro Facha. ¡Anda! De Jason, de Jason Stanley. Que ¿Qué es me dices? Una maravilla. ¡Hombre! Una maravilla. Que nos explica los <risa> mecanismos que emplea el fascismo para sí. llegar al poder y Uy. articular nuestras vidas del pasado mítico, ¿no? Ese pasado mítico. Así, a la propaganda, pasando sí. por la sexualidad, la jerarquía, el victimismo, del ellos contra nosotros. ¿no? Ellos
1: contra nosotros.
0: Esta gente que empieza a decir que todo pasado fue mejor, ¿no? cualquiera que busca el matiz es un pedante, o que todos quieren ser políticamente correctos, pues pues así, este, pues este libro lo tienes
1: ahí. Esto que dices eh, lo dicen un poco los cómicos, ¿no? También mira, es una... hace mucho tiempo que no hablábamos de esta gentuza, ¿no? Esa es una
0: ligazón ah. que has hecho, me parece absolutamente pertinente,
1: <risa> pero mira. Menos David Broncano, que ya sabes no, que nos, que nos aconsejó nos, nos el nos podcast. Aconsejo. Nos hemos equivocado contigo, David, pero vamos, no era nada personal. Absolutamente era solo nada. por tu privilegio. Claro, tu privilegio
0: nos, nos hacía sentir que teníamos que decirte cosas. Pero ahora como,
1: ahora, como nos aconsejas, pues somos más vendidas, pero ahora te queremos muchísimo. Ahora
0: te queremos, oh, yeah. a,
1: a otros amigos tuyos, no tanto. No, menos. ¿Te acuerdas de hecho, un, nada. No, no. ¿Te acuerdas uno que te dijo a ti? Pues yo no estoy de acuerdo... Un, que, eh, estuvimos en un sitio y dice, yo no estoy de acuerdo mucho con tu libro Ofendiditos, pero ¿quién te ha preguntado, pedazo de imbécil? Te pregunté yo qué te pareció mi libro. Analfabeto. <risa> Que lo entiendes todo mal. Todo, además... Vete a hacer el anuncio de los jamones o algo Exacto, de eso. déjanos a nosotras. Sí, para, perdón. Storytel? Storytel, oye, por favor. Tú, vamos a ver, lo puedes leer en nuestro Storytel, que es nuestro patrocinador genial, y único y maravilloso que es un servicio de streaming de audiolibros, e-books, podcast, a través de su propia plataforma de suscripción que tienes, que te bajas su app y tal. La aplicación está disponible para descargar a tu móvil y tienes más de 150.000 audiolibros, podcast, también tienes libros electrónicos y todo, esto lo he dicho antes también, ¿no? Lo he vuelto a decir para que quede no claro. Bien. Todo por 12,99 euros al mes. Y te voy no, a decir una cosa. Dime. Que, eh, lo, lo dijimos ya, pero es que yo lo estaba escuchando el... Um, de la serie está aficionada de Carmen de Maidena. Ah, muy bien. Que escribió Santibillas... Y que lo narra Bob Pop, que os encanta. O sea que, por favor, uh, Storytel es bastante guay, sinceramente.
0: Suscribíos totalmente porque además puedes cancelar cuando quieras y compañera, tienes además un mes gratis de prueba si entras a través de storytel.com barra deforme semanal Hombre, Hombre es que no sé esto qué, es, qué estás es, haciendo. Exacto,
1: o sea, tú fíjate qué maravilla que gracias a deforme semanal tienes un mes de suscripción gratis. O sea, es que es flipante. Yo nunca he tenido un mes de suscripción gratis en ninguna parte. Yo creo que tampoco. Y gracias a ti y a mí tú puedes... Puedes tener un mes de suscripción gratis. Mira, esto si
0: tuviéramos aplausos, aquí pondríamos es un aplauso. Fenomenal, de verdad.
1: Bueno, a
0: ver, ya. Eh, pues esto que te digo de los tweets, ¿no? De, 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 de mirar los tuits de alguien que no conoces y tal, también pasa con la gente a la que quisiste y ahora detestas. Bueno, Eso es un claro, poco placer sí. culpable también. Es el mismo fenómeno en realidad. Sí. Porque tú ves su vida en las redes como un placer culpable. ¿no? Estás ahí viendo que comen donde van algo que siempre está teñido de felicidad. Porque siempre esas personas que ya no están en tu vida son felices en redes. Sí. Algo que es mentira, claro. Entonces, eh, porque así lo digo yo. Y esa vida que no compartes no tiene matices para ti. Son todo cosas buenas y a veces las usas de manera autodestructiva y complaciente. Sí. ¿Cómo puede ser este imbécil feliz sin mí? Claro. O sea, ¿cómo se atreve? Y aún así ahí está subiendo fotos de sus caminatas por el campo, sus cenas con, con amigos, con su novia actual y todo ese Como rollo.
1: saltos en el Machu Picchu, ¿no? Que eso claro, es muy típico, ¿no? no, no bueno, Salto claro, es que y hay, hay, foto Machu
0: Picchu. Ay, cada ex, madre mía. Sí. Mm, pues meterte en ese loop empieza a ser siendo un placer culpable, pero acaba en un lugar un poco extremo en el que ya sabes que eh, tú ya sabes qué va a hacer este fin de semana, ah, ¿sí? si se va a la playa o no. Sí. Eh, y sinceramente qué mal construido está el mundo para que tú sepas la vida de alguien a quien ni ves ya ni en realidad en realidad ya no conoces Mira, a esa persona
1: yo te voy a decir una cosa Lucia Ligmaer esa persona me... no forma parte de tu vida yo cuando me metí en el Instagram de la arquitecta y vi sí, <coughs> la arquitecta de Fernandisco de Fernandisco y vi que a veces en verano se van como a camas balinesas de esas que son repugnantes y asquerosas Hostia, es fuerte, sí. y brindan como con una copita de balón, así con su jintoncito ¿no? Como de repente en Semana Santa, digo, mira, eh, mmm, qué espanto, ¿no? Lo o sea, he hecho todo bien. Sois asquerosos, te lo digo en serio con tu bolita de pimienta dentro de. ya ha pasado de moda el gin tonic ya uh -huh. está en tu cama y es una amarranada, te lo digo así claro pimienta rosa yo sí y como con pepino ya pero son 2020 estás como fuera de onda estás fuera de onda clueless totalmente Fernandisco chico hazte una foto de pies a ver si tienes huevos
0: y pon aquí sufriendo. Aquí sufriendo, qué horror. Con la
1: arquitecta. Mm. Es una arquitecta que te le usan escri... las camas balinesas. Te va a escribir el día de fin de año, vamos. Sí, vamos, sí, vamos. sí. Lo sé. Sí, lo sé. Sí. Pues que, a ver si se va a tomar por el culo. Mira lo que te. <risa> Perdona, sigue, sí, no sé, pobrecilla Fris Carralda. Es que hace mucho que no le veo. Claramente. bueno tú eres el mento, pero hace mucho que no lo conoce. Igual es una persona encantada. <risa> y el arquitecto te a a mi amiga. Bueno, sí, perdóname.
0: Ay, Dios mío. Bueno, en fin, esa persona no forma parte de tu vida. Sí. Y tú ves, claro, las paellas que se come el fin de semana. ¿Cómo hemos normalizado todo esto? Yo no lo sé. Pero hay una novela bastante interesante sobre esto sí. que se llama La Mujer Desnuda. Fíjate. De Elena Stancanelli, en la que la protagonista Ana, una mujer culta e inteligente como tú.
1: Y claro, y como tú. Y
0: como yo, es incapaz de seguir adelante después. No te
1: creas luego no, que hay muchas. <risa> que es una mama, sigue, perdón. Creo, saca la burra. Perdona, sí,
0: sí. Ana, una sí. mujer culta e inteligente, está diciendo, es incapaz de seguir adelante después de una ruptura sentimental y se obsesiona con la otra, la sí. nueva amante de su pareja, a la que llama perro, perro. Sim simplemente porque tiene un perro. Me encantó a mí esto cuando leí sin más. Sí. O sea, somos así de cabronas cuando estamos despechadas. Sí. Pues Ana sigue a Perro y a Davide, eh, su exnovio, por las redes, por la calle. Claro, sufre como una loca y se vuelve bastante loca en general. Rastrea sí. mensajes, encuentra fotos, acecha por las calles a Perro, porque ya no es capaz de comprender no solo por qué la han dejado, sino que tiene que ver la nueva vida de estas personas en las redes. Y en la ya. vida, claro, se convierte en una guayer de esta historia que en realidad ya no le pertenece. Ana, amigo, aprende. Sí. Esa persona o estas personas ya son desconocidos. Sí. O sea, este tío es un desconocido. bloquealo Eso sí que es un placer sí. y punto. Sí, sí. Bloquear en redes es un invento del siglo XXI muy infravalorado porque que es tan importante como la máquina de vapor lo fue o como la penicilina <risa> fíjate. y punto. O el nitrógeno líquido. Sí, sí.
1: sí, sí. Mira, eso que dices. Fíjate, así que te digo, un que te es mira Instagram de gente muy, muy, muy narcisista. Ah, bueno, eso es Que una se maravilla. encanta. Eso, eso es me una... rebozo de gusto como un cerdo. <risa> eso es una maravilla Como me total. voy a rebozar encima de los espaguetis que voy a tirar hoy en el Salón Plus porque puedo, ¿vale? O sea, de verdad, yo, lo pienso, yo les miro y digo, pues a ti te da vergüenza. Ya, yeah, ya, yeah, No te yeah, da yeah, vergüenza.
0: Yeah. O sea, es eso... que es fuerte, ¿eh?
1: Eso es eso... es que es la, es la misma distancia que con el facha. Es como, pero esto es imposible. eso es imposible. Y te voy a decir una cosa. Mucho ojo, por cierto, con el mito este de que el narcisista es inseguro y tiene baja autoestima y por eso proyecta una imagen graciosa de sí mismos. No, no, no. Es no, que no. no.
0: No, 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 en absoluto. No,
1: que hablo yo con mi amigo psicólogo. No. No. Los narcisistas generalmente tienen una autoestima de cojones, distorsionada, pero de cojones, ¿vale? Y ellos piensan que, 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 que son maravillosos, eso es así. Y fíjate que hasta piensan que hasta las letras de su nombre son potentes y geniales. ¿Cómo? Sí, te lo prometo. Es que estaba leyendo un libro sobre narcisistas y ellos ven las, los, sus nombres escritos y piensan que sus, las letras de sus nombres, hasta su nombre es fantástico.
0: O se ponen cachondos consigo mismos. Claro. Sí, sí, sí. Qué fuerte.
1: Bueno, ahora te voy a poner una canción. Ah, por Otro favor. día ya hablaremos de esto porque es muy guay. Sí. Pero hoy no ni de oh, Dios, ni de narcisista bueno mira te voy a poner una canción que para nada es un guilty pleasure ¿eh? pero para nada no esta canción puede ser fíjate lo que te digo una de las mejores canciones de la historia de la música española puede ser a ver cuál es puede ser o no cuál 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 cuál
0: hombre por supuesto por favor
1: me importa nada,
0: tú juegas a
1: engañarme. el disco este, que te es una maravilla. que me creo? Escucho tus bobadas sí. acerca del amor y del deseo. La mejor canción de toda España, ¿eh? <risa> sí. De todos los pueblos, de todos los sitios preciosos de España, de todos los pueblos, ciudades. Las comunidades autónomas. Las aldeas. España es un lugar precioso, la gente se levanta prontísima para currar. Somos todos una gente de verdad maravillosa. Y no me importa nada. Por mucho que me empeñe, estoy jugando y no me importa nada. Luz Casal me cae fenomenal. Me has hecho un pareado además es ¿sí? que me cae fenomenal mira esta canción el disco insisto sí. el disco
0: entero es una barbaridad porque a mí la, la mía del disco es te dejé marchar Me ¿No encanta ah, encanta me encanta,
1: oh, me encanta. La última noche uy qué boy. bonita no pero mira esta canción se la dedico a mi amiga Raquel ah muy bien Peláez
0: muy bien sí. un beso para Raquel <risa> un beso para Raquel <risa> <risa> Oye, vamos a hablar de otro Yo placer que culpable te que tenemos
1: que me importa,
0: Si te parece
1: Conozco <risa> la jugada, sé manejar las distancias cortas Ay, A ver sí. qué te piensas A ver ¿eh? qué te
0: piensas tú. Anda, que te cojo De eh, verdad Perdona,
1: Lucía, sí
0: vamos a hablar de otro placer culpable que tenemos y hemos hablado mil veces, que son las comedias románticas de cualquier tipo, ¿vale?
1: Yo Era. no considero para nada que eso sea ningún guilty pleasure, porque, hija, eso es un Depende género. Depende de cuál. Además, diría. hay una cosa muy machista, perdóname que ya te dejo continuar, eh, no, eh, en, en que estas cosas como de mujeres, las cosas de los cotillones, la comedia de derecha, este, y luego, ¿qué pasa? El género, este thriller, vaquero, todo esto, Por no, ya está bien.
0: No, no, a ver, fíjate que yo quería hablarte de eso luego, porque ah, todas perdón. Las... No, 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 pero que todas las boybands... ¿Sabes no las eh. grupos de de Chicos para mujeres, siempre para chicas adolescentes se han considerado una ridiculez. Tú fíjate. Y hay muchísimos grupos que empezaron como boybands, prácticamente como Blur. O sea, sí. Blur empezó siendo un poco grupo no boyband, pero sí que salían en las revistas para chavalas sí. y que luego se endurecieron como vamos a dejar de lado todo esto, eso es una mierda Ya total. está bien, ya está bien. Pero yo no te estoy hablando de ya eso. Ya lo sé, ya lo
1: sé. yo estoy dicharachera?
0: <risa> Perdona. Estupendamente, <risa> estupendamente. Sí, dime, a ver. Pero yo hablo del de tipo de o sea, las que, nosotras que somos fans de las comedias románticas... Bueno, sí, las es que así. son mega fuertes, sí, sí, con
1: estereotipos y roles sí. de o sea, género horribles. Sí. sí, se han
0: hecho buenísimas comedias hasta los años 40, hemos hablado mil veces de Nora Efron, de la Manic Pixie sí. y tal, pero yo estoy hablando de otra cosa. sí Yo soy capaz, y esto es una confesión bastante fuerte, A de ver. tragarme cualquier subproducto audiovisual, por infame que sea, si las dos... Personas que protagonizan eso tienen química. Muy fuerte, Lucía.
1: ¿Qué vas a decir? El secreto de Estado que estaba con siete bueno, para llaves. Para mí lo
0: es. Porque, en un banco. Porque lo de la química no es fácil. Sí. Porque tú tienes que sentir esa identificación, ese gustirrinín en la barriga, como de amor entre esas dos personas. Sí, sí, sí.
1: El amor es lo más
0: importante de la vida. Ya. Exacto. Tú necesitas que se besen, que se confiesen todo lo que les pasa, que se declaren algo, que se metan en una cama o en un bosque a follar de una vez, lo que sea. Sí. Y ya te digo, hay grandes obras al respecto, pero a veces la química. Se dan lugares, lo que Jordi Costa decía, perlas en el lodo. O sea, que hay veces que me se Me dan... cae muy bien Jordi Costa A mí también. también. Sí. Eh, se, da, se dan lugares donde la peli es mala. La serie es mala o larga, sí. pero tú te la tragas entera simplemente porque necesitas sentir ese, ese chispazo. Sí. ¿Sabes? A mí ahora mismo me está pasando con una serie de Netflix que se llama Amor y Anarquía. Una sí. serie sueca sobre una editora de 40 años casada con dos hijos a la que le gusta el informático de 25 años de su curro. Sí. ¿Puedo decirte que sea buena? No. No, no puedo decírtelo, no puedo. Claro. Pero puedo decirte que no pude parar de verla ya. hasta que acabe los ocho capítulos en una tarde porque sí, no pude, o sea, no pude parar buscando ese, ese sentimiento. Además, creo que he encontrado algo repulsivo en mí que he entendido <risa> que es lo que me hace verlas, tía.
1: Es asqueroso.
0: Porque, ¿Por chica, no, 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 tampoco es que sí, sea sí. algo tan vergonzoso no. el actor en sí. O sea, la, la serie de esta que os digo para echar la tarde de lluvia está bien. Sí. Pero he entendido cuál es el mecanismo que opera en mí que opera en ti que es espantoso yo siento que si él está fuera del alcance de ella es decir si de alguna manera ella está conce concebida como un ser inferior a él sí ya me han comprado.
1: Ah. Que es asqueroso. ¿Por esto. qué?
0: No lo sé. O sea, si ella es una nerd o parece fea o tiene algún tipo de movida extraña y él es guapísimo, o él es rico, o triunfador, y ella es una loser y no parece una supermodelo ni una manic pixie, porque las manic pixies siempre son guapas, siempre son Winona Rider y, sí. y Amelie, gente estupenda.
1: Bueno, me gente. tienen terrorífica. <risa> terrorífica,
0: pero por otras razones. Sí, sí. Caigo de cuatro patas en el cuento de la Cenicienta. Anda. Te juro que opera en mí algo que no, de lo que no estoy nada orgullosa y por eso lo confieso sí. hoy. Sí o sea, yo disfruté con mierdas como San Valentín. O sea, disfruté con qué le pasa a los hombres. Oh. Si no las habéis visto, no pasa ah. nada, son infames. Pero a mí hay algo que me seduce, patriarcado total, sí. de la idea en la que él descubre una joya en bruto. Oh. ¿no ¿Sabes? De que él la salva, es horroroso. Mira. <risa> no lo puedo evitar. Estoy programada para verla hasta que se besen. O sea, patriarcado sí. atroz. No sé cómo se llama esto, seguro que Noelia Ramírez nos lo puede decir, lo sabe y lo contará. Yo necesito un lista, término. Qué lista, me cae muy claro, bien. Claro, a mí también. Y
1: Vego pues... Gómez Urzaiz.
0: Y Vego también. Las más
1: listas de todas. Las más listas. Ellas, por
0: favor, Vego, ¿no? sé. Sí. ¿Cuál es el térmico no, que explica lo sí. que me pasa? Necesito que alguien explique mi problema, que va más allá del placer culpable. Sí. Porque es un poco execrable ya esto. Es un placer
1: execrable. A ver si va a ser porque eres catalana, hija mía. Yo qué sé. <risa> ojo. Ojo dónde te metes. <risa> Oh, joder, me Esto en Madrid no nos pasa. Las venidiendas de Madrid, pues, chica. De verdad. Es una broma, hija, por favor. Catalaña, Cataluña siempre, Catalaña. Catalaña siempre nos salva el trasero a nosotras. Viva, hombre, ya está bien, por supuesto. Bueno, vamos a ver. Me has dado pie perfectamente a hablar de lo que yo voy a hablar ahora. Mm -hmm. Ajá. Bueno, mm -hmm. Mira, Voy a seguir hablando yo de las comedias románticas. Muy bien. En concreto, voy a hablar de pelis de, de pelis de adolescentes de los 80, que son mis preferidas.
0: Bueno, por favor, o sea, no hay nada que me guste más. Por
1: supuesto. Y en concreto voy a hablar de una de mis preferidas de verdad de todos los tiempos, y esa no es otra, que la chica de Rosa. Mm. Pretty in Pink, dirigida por Howard Duth. ¿Se dice así? Es que no sé si lo he escrito mal. Sí. Bueno, ya lo no, eh, creo que era Howard Deutsch. ¿no? Howard Deutsch, Deutsch? me parece no bueno sé, pues no, no importa. sé y guión del máster del universo del que es que es mi preferido este es un señor que me cae muy bien mira tú por dónde Fíjate. John Hughes me encanta bueno era el mejor él era el mejor vamos a ver Molly Ringwald que es la prota de la peli que es esta chica blanca sí. pelirroja que también hizo el Club de los Cinco y 16 Velas que es maravillosa es vale maravillosa, se convirtió en la musa de John Hughes y efectivamente él escribió varias pelis para ella que por cierto, él dirigió, porque La Chica de Rosa solo la escribió. ¿eh? Esto es así.
0: Vale. Sí, 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 sí.
1: Bueno, yo voy a hablar de esta peli además gracias a un libro que a mí me encanta que está editado por Blackie Books, que también me eh, cae muy bien, que son catalanes, fíjate todo cuadra, que se llama Time of My Life y está escrito por una periodista que a mí me gusta mucho y que a ti también, que se llama Hadley Freeman. Bueno, fan, fan
0: radical de Hadley Freeman. Me
1: encanta Hadley Freeman. Es la mejor, es que es la mejor. ¿Tú la es entrevistaste?
0: No, yo no la entrevisté yo cené con ella. Fíjate. Que es más guay todavía. Bueno,
1: bueno, bueno bueno. <risa> no,
0: no, 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 no la entrevisté pero, pero la trajeron que Madrid para, para la presentación del libro, y la verdad es que es una persona encantadora, simpatiquísima, y yo creo que listísima. Y sí, tú también, Sí, vamos. Hombre, por supuesto. No estupenda. Bueno, sabe un montón de todo. Además, sabe de pelis, sabe
1: de moda, sabe de historia. Sí, sí. Es increíble. Muy bien. Además, a ella le encanta viajar, le encanta el cine, le encanta. <risa> Como es como... Pero me a esa gente. Me encanta la música, me encanta, me, dejar, encanta. me encanta... No, vamos a ver. Freeman te cuenta que nadie como Hughes, ¿vale? La, nuestra periodista, eh, eh, caló tantísimo en la juventud de la época con sus películas. Y eso es porque en el fondo de su corazón él seguía siendo un adolescente sensible y marginado. Y le encantaba escribir sobre eso, ¿no? Sí. Parece que él se quedó congelado en esa época adolescente. Además, él se llevaba muy bien con todos estos actores. Se hizo mega íntimo con Ringwald. Eh, eh, les entendía fenomenal. También te digo que qué mmm, ganas, te lo digo en serio, puede ser la adolescencia una época más aburrida, más dolorosa y más espantosa. No lo creo. Bueno, pues Hughes estaba flipando con la adolescencia y se quedó ahí.
0: Bueno. Sí, 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 sí. Pero además es, mola mucho porque en las pelis de Hughes... Ellos son adolescentes, o sea, parecen adolescentes de verdad. Claro, ¿no? eso es o sea, lo que
1: te voy a explicar ahora ah, mismo, muy ya verás. Ah, muy bien. ¡Oh, hombre, que te, ah. me adelantes! Bueno, pero fue de los pocos guionistas y directores que no sacaba en sus pelis a chicas en bikini ni las cosificaba, como por ejemplo en las pelis de la época, por ejemplo Porquis, ¿te acuerdas? Sí, no? sí, sí. En lugar de eso, lo que más le gustaba de las adolescentes eran sus complicaciones, no sus escotes, dice Freeman. Sí. La propia Ringwald, la prota, que ya te he dicho, no esta chica con este aspecto, además, como muy vintage, muy, ¿no? Eh, Pecas, pelirrojas, no era ninguna chica explosiva. No, era no, una normal. No. ¿no? Y muy, 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 a mí me encanta. Bueno, sí. En fin, tuvo muchísimo éxito, más que ningún director de la época, porque es eso, tomaba muy en serio a los jóvenes de sus pelis, tan en serio como ellos se tomaban a sí mismos y sus problemáticas. Y en sus pelis se trata de una manera muy profunda las emociones de los protagonistas. Quizá es, eh, claro, la adolescencia es la etapa de las emociones eh, cuando son más grandes y más puras, ¿no? Bueno, pues él lo supo reflejar fenomenal. Él conectaba muchísimo con los adolescentes, como te he dicho, y se hizo un íntimo amigo de ellos, tal y cual. Y escribió su obra más esta, para mí, la chica de rosa con eh, Ringwald que su personaje principal se llamaba Andy Walsh. Andy Walsh. Sí. La premisa de la peli es la siguiente, todo el mundo lo sabe, y si no, pues chica, corre corriendo. Corre, corre corriendo a verla, claro. Andy, una chica de instituto de Barrio Bajo, quiere ir al baile con un chico rico llamado Blaine. Está enamoradísima de Blaine. Bueno, Y todo esto ante el horror de su mejor amigo de toda su vida y compañero también de clase media-baja llamado Ducky, que está perdidamente enamorado de Andy. Sí. Aquí lo de las clases es muy importante. Muy eh, importante sus películas, sí. yo
0: creo, de, de, de adolescentes, porque luego hizo Solo en Casa y otras cosas, sí, sí, pero, sí. pero en todas sus pelis adolescentes siempre de los 80, hay sí. una cosa con, con el instituto como un, como un sistema feudal. Totalmente.
1: Bueno, la peli tiene todos los clichés de género, título de canción pop, escenas de pasillos abarrotados, no gran número de musical, momento álgido en el baile de, de graduación. Bueno, fantástico. Mira, te cuenta Freeman que antes de los 80 a las chicas no les iba muy bien en las pelis adolescentes. Por ejemplo, los 50, en general se las ignoraba, ¿no? Y las pelis se centraban en los apuros de los chicos, como en Rebelde sin Causa, acuérdate de James Dean. Por supuesto. Adormentadísimo. Chaqueta de cuero. Sí. Camiseta blanca. Bueno, y el protagonista James. era él. Sí, ahí. Generación Beat, a tope. Mm. Todo tíos. En los 60, les ponían poca roca a las chicas y no tenían tra trama o lógica argumental. Es así. En los 70, las pelis de adolescentes eran de terror. La noche de Halloween o Carrie. Bueno, películas que a mí me encantan, también te lo digo. Y en pelis que mm. idealizaban de manera sencilla sentimental a los adolescentes de épocas pasadas, por ejemplo, como en Gris o en American Graffiti. Pero no había, eh, no había personajes femeninos guays. ¿Eso es así? Es así, totalmente. Pero entonces llega Hughes y cambia el paradigma. Y cambia a las adolescentes, fíjate, en personas, y ya no son objetos sexuales, ni seductoras, frías o malvadas. Y sus personajes femeninos jóvenes pues son extraños, son hostiles o incluso difíciles, tías con carácter. Por supuesto. Y entonces empiezan a hablar de sus problemas con el sexo y de lo mal que lo pasan con este tema. Por ejemplo, en el Club de los Cinco, Alison le dice a Claire, es un arma de dos filos si dices que no eres una mojigata si dices, que, o sea, si dices que no, eres una mojiga, mojigata y si dices que sí, eres una mujerzuela.
0: Pero fíjate, que en, fíjate. Club, que en el Club de los Cinco hay una cosa que pasa que tiene que ver con lo que te decía yo de lo execrable de las, de las pelis, de a veces sí. de las comidas románticas. Has visto que hay una que sufre una transformación. Ah, para poder
1: espera. Gustar. Wait a ah, perdona, moment. No, no. Y let el guión <risas> antes de hacer el programa. ¡Menuda sinvergüenza la tía! Bueno, vamos perdona, a ver. Mía, me lo salté. Nada, hija mía. De verdad, tómate una Coca-Colita. Vamos a ver, bueno, a ver, no, eran chicas raras, ¿vale? Estas películas de John Hughes, ¿vale? En las que eran chicas raras que vivían demasiado en su cabeza, cuyo aspecto no acababa de coincidir nunca, además con la moda del momento, y que no besaría, ella creía, a un chico hasta bien entrada a su tercera década, dice ferimana hasta los 30, bueno. Y dice, hasta que llegó Crepúsculo o Los Juegos del Hambre, los estudios de Hollywood no tenían chicas adolescentes protagonistas en las franquicias. Bella de Crepúsculo y Katniss de Los Juegos del Hambre son dos heroínas muy distintas a Andy de La Chica de Rosa. Para empezar, Bella, Kristen Stewart, vale, que a mí me gusta, pero Crepúsculo pues no. Ella es pasiva, es aburrida, vacía, siempre necesitada de que los hombres vengan a salvarla. Y encima se pone en peligro con un novio que es vampiro. Y encima se supone que esto es un acto romántico. Vale. Mientras que Andy se niega a cambiarse, por ejemplo, el sombrero por su enamorado. Pues Vela se hace vampira, imagínate. Y flipas. Cambia por su novio. Oh, por supuesto. Entonces, luego en los 90 aparecen estas pelis como clules, fuera de onda, que me chifla con Alicia Silverstone, ¿te acuerdas? Sí, sí, por supuesto. Vale, que está basada en Enma de Jane Austen, o oh, luego también aparece en los 90, 10 razones para odiarte, que también me chifla, también basada en la figrecilla domada. Pero es que son pelis que están basadas en textos clásicos, quiero decir, Hughes en eso es original, porque lo que hace en los 80 es hablar de problemas mundanos de los adolescentes, ¿vale? Sin Sus duda. pequeños problemas los lleva a la pantalla, y eso es una película, y eso es importante, y eso no lo hizo nadie en los 80, solo lo hizo él, y encima con mujeres protagonistas. Luego llegó la temida Manic Pixie Dream Girl, chicas de sueños con encantos, defectos, vomito, pero que nunca eran protas de las pelis. Andy, de La chica de rosas, lo opuesto a la mani Pixie Dream Girl del coño. Existe por sí misma. Es segura e insegura, inteligente e ingenua, feliz e iracunda, madura e infantil. Pero ella no es ninguna mema. Ella se pelea en la peli, no se deja pisotear y aprende a no cambiar por nadie. Al principio de la peli, ella quiere formar parte del grupo popular del Insti y los que tienen pasta, aunque les odie en el fondo, ¿no? sí. Y además la trae Blaine, que es popular y rico, y fíjate que cuando sale con él se da cuenta de lo que en realidad se valora a sí misma y se niega a cambiar un ápice por él. Los que cambian en la película son los señores Blaine, el padre de Andy o Ducky. Ella no cambia y aún así consigue al hombre de sus sueños. Esto es un mensaje muy importante.
0: Pero lo que yo te iba a decir era otra cosa. No,
1: espérate, porque lo que me vas a decir ahora voy a decirlo yo. A ver. Verás. Luego Freeman habla de la manera de vestir en la peli de los 80. Las chicas vas con fal faldas largas, jerseys sin forma, blusas de cuello alto, abrigo enormes de sus abuelos muertos. Visten como quieren en lugar de vestirse para indicar que están disponibles sexualmente, ¿vale? Por el contrario, en la peli, alguien como tú de 1999. Sí. Vale. Aquí entra lo que tú me vas a decir. La prota se quita las gafas y el peto lleno de pintura. Se pone a lucir teta y se depila las cejas y ya es popular. Y le quiere el tío popular porque ya estamos cambiando a las raritas. Ya estamos cambiando de imagen.
0: Que no te iba a decir eso, tío, Lo que te estaba ah, diciendo yo. Ah, que sí me he leído el guión. Oh, es que the... en el Club de los Cinco...
1: Yeah.
0: Dime, a ver. En el Club de los Cinco sí. pasa eso con una de ellas. Nota. Claro. Pero que sí la cambian. Sí la cambian, oh, ay mía. Ahí tiene ese punto, verdad, John Hughes que, que a veces tía, cae.
1: Que tienes que ponerme la puntilla. Ti, ti, ti. No, pero
0: que creo que de ahí viene esta cuestión que, que tenemos algunas con la cosa de esta escena del cisne, porque a veces Hughes hasta él, sí. cae en esa trampa, joder. Pero
1: fíjate, luego hace esta, se redime, porque luego tú te acuerdas el vestido de mierda que se hace para ver. Es ¿verdad? Verdad, no, no, un vestido de tenas que parece Oliver no, Twist, como yo con las botas, ¿no te acuerdas? Que eso es, eso es insalvable.
0: Totalmente. Y te quieres
1: dedicar a la moda, Andy. Pero tú ya. estás flipando. No. <ríe> O sea, es una hortera de bolera? ¿O no? ¿No te sabes vestir? Ah, te tona visto... fuerte, nada, no. No, 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 vale, vale. Bueno, vale. la cosa es... Lucía, a ver las pelis de los 80, cariño, menos en los clubs de los 5. ¡Eso no pasa! No las cambia... O sea, vas a en el club de... Pero no las tienen que cambiar la imagen y de pilar las telas ni quitar las gafas para que ti las gafas, pun cisne. No pasa normalmente. Ya, eso es verdad. Vale, no pasa nada, hija. Muy bien. Ay, 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 ay. Pero bueno, por ejemplo, no pasa en La Chica del Valle, que es una peli divertidísima. En Lucas, que es otra peli divertidísima. En Aventuras de la Gran Ciudad. En Teen Wolf, con mm. este. ¿Cómo se llama? Regreso al futuro. Este señor que. Michael J. Fox. Sí, Michael J. Fox. En San Telmo, punto de encuentro. Wow, que
0: ya hablamos, esta peli que Hombre. es una maravilla.
1: Todas guays. Pero fíjate, por ejemplo, en Gris, antes de los 80. Es que los 80 fue un punto. Y, mmm, allí como en una isla porque antes era terrible y luego fue terrible pero se sienta muy bien menos el club de los cinco <risa> <risa> no, pero vamos a ver en Gris, por ejemplo en 1977 ¿qué hace Sandy? Cambia Sandy su cuando se quita sus vestidos de los años 50 se pone en plan pampiresa y así recupera a su novio que es un Totalmente. gilipollas, si lo piensas ahora, el, el Danisuco ese.
0: Bueno, y ella además que se cambia entera por él y dices, pues chica, igual estabas bien antes, no pasa nada. Claro,
1: además luego votarán a Ciudadanos y tendrán en una casa en un duplex allí en Aravac. Bueno, no sé. yo
0: creo que ya votaba Vox y todo, eh, fíjate. Sí,
1: puede ser, porque además, eh, bueno, no tiene nada de conciencia de nada. No, ¿no? puede o sea. ya. Bueno, nada. da igual. La cuestión es, hija mía. Que fue en los 90 cuando esto del cambio de imagen se convirtió en elemento esencial para las pelis de adolescentes, como te digo Clules, que es verdad que nos gusta, pero fíjate, en nunca me han besado con esta señora de té, ¿cómo se llama? Drew Barrymore. Barrymore que se drogaba a los nueve años y era alcohólica, ya y sí, sí, pobrecilla, sí, sí, sí. Eso me cae bien también. Sí, me acuerdo no, ya no hace mucho. Pero bueno, en esta película también la cambian. En 10 Razones para odiarte a esta que, que hace La cambian, no me acuerdo. Sí, en 10 Razones para odiarte la cambian un Qué poquito. Fuerte. Sí, sí, Siempre sí, hay sí. Este,
0: este rollo, ¿no? De que le quitas el rímel y las gafas y ya. El peto de pintura. Sí, total. Y ya está. Ya está, total. Qué
1: fuerte man. Bueno, hay una peli de. John cambiar Hughes, para los hombres, que se claro. llama.
0: Hay una peli de John Hughes que, si no la has visto, te la recomiendo muchísimo, muchísimo. Que también sostiene lo que tú dices que se llama Una maravilla con clase. ¡Hombre, de... mía, oh, qué mar... por me favor? gusta esa
1: película! Por favor, tú me subestimas hoy a mi señora, no sé por qué. Eh... Pero no te subestima. Que no, hombre, que no. Eh? Que sí la he visto, Lucía Ligmaer.
0: ¿Verdad que es una maravilla? Me gusta También mucho. el peto y ella tocando la batería.
1: Sí, sí, me encanta. Bueno, espérate. En los 80, la rareza y la personalidad única no se aniquilaban. Menos en esta tú me has dicho.
0: Es un detallito
1: Bueno Entre cinco no, también, Hay una que mira, la cambia Mira, ahora que me dices esto Te voy a decir una cosa ¿Te acuerdas en... No sé si era todo en un día No Eran 16 velas eh, No te acuerdas... No en... Sí, en 16 velas No te acuerdas que de repente En la familia de ella Como que viene un chino Sí. allí muy mal esto bueno también. ahí
0: hacen un estereotipo un estereotipo total absoluto tremendo y luego
1: también en esa película al final la guapa la rubia como que la emborrachan un poco y un poco la violan mira en realidad creo <risa> que estoy pensando <risa> no sé equivocado qué no pasa nada quizá a ver es... no la... Sí, la hay
0: pelis muy guays de John
1: Hughes no pero sí, espera un momento que... porque... <risa> Igual los ochenta, también fatal. Igual bueno, fueron un poco fuertes también. Espera, entonces a lo mejor John Hughes solo podemos salvar la chica de Rosa, La chica ¿no? de Rosa
0: es una maravilla.
1: Lástima. Pues, bueno, era de una
0: maravilla con clase
1: también. Sí, sí. ¡Qué fuerte! Y solo en casa, donde Hombre. no emborrachan a o nadie. Un como ahora yo que estoy a las malón y voy a montar allí la fiesta, padre yo sola. Lucía, me has jorobado mm, todo. Bueno, pues ya no puedo decir viva Hughes bueno, voy a decir... semi viva. Viva la chica de Rosa.
0: Viva la chica de Rosa. Y como yo no tenía tampoco planteado que esto iba por claro. este camino, te he traído la canción del Club de los Cinco. <risa> ¡Qué fuerte! <risa> Fíjate. No, club, es que hemos, de los cinco, eh,
1: hemos cancelado a John Hughes en, en este programa. <risa> con lo
0: que nos gusta John Hughes. Pero eh, bueno, mira, qué chica. Qué Pues se va a convertir un poco John Hughes en un placer culpable. Fíjate pues mira, aquí sí. con la tontería.
1: Vaya hombre. <risa>
0: bueno, en fin, todo placer culpable, como indica el término, exige una confesión de la culpa, ¿no? Porque es algo compartido, ¿no? Sí. Tú tienes que... Que confesar que es algo que te gusta. Aunque solemos asociar los placeres culpables a la cultura pop, ¿no? Como el hit insufrible que no puedes dejar de bailar. cuando ¿Te acuerdas que bailábamos antes, Isabel? Pues mira, sí. eh, yo no me acuerdo. Eh, pues yo a mí me gustaría extender eh, la idea de placer culpable a la consecuencia de la confesión. Es decir, yo confieso mi placer culpable que me genera cierta vergüenza. Y eso al compartir la culpa me relaja, ¿no? Me limpia de alguna manera, porque al comunicarlo, pues ya no estás sola, ¿no? Sí. Tiene algo de eso el placer sí, culpable. Sí, sí. Lo que pasa es que en estos días me he dado cuenta, gracias a un chiste que hacía Malena Pichot, un beso a, a Malena desde aquí, sobre cómo vemos las series de no ficción, ¿no? las historias reales de crímenes que nunca se resuelven. Sí. Como un acto repetitivo. Ajá. A mí me pasa, o sea, me, me cuesta mucho dejar de verlas. Todos estas, estas documentales serializados que hay en, sí. en las plataformas. ¿no? El caso Carmen de María Marta del Sunce, o el caso Nisman, o el de la monja aquella de The Keepers. Y las veo, supongo, porque dejan esta idea de interpretación abierta, ¿no? De que tú eliges tu propia aventura, ¿no? Uh -huh. La vida de otras personas se convierte en una especie de, de juego de Agatha Christie, en el que tú tienes que adivinar quién es el asesino. Christie.
1: Uh -huh.
0: <ríe> y no obtienes placer en la resolución porque el caso no está resuelto. Pero no dejas de consumirlo. Y además, es la vida real de estas personas. a veces yeah. que dices, hombre, esto es un poco fuerte. Es decir, no es ficción. No o sea, Esta gente la mataron, ¿me ¿no entiendes? Y entonces estaba pensando en eso y fustigándome un poco, porque el placer culpable tiene un poco de eso, de culpa, sí. cuando llegué a la serie sobre Strauss-Kahn. Strauss Habitación 806. Ah. El escándalo eh, de, de strauss que reconstruye con precisión, no sé si la has visto tú mm, la serie. Yo es
1: que estas, estas uh, thrillers, estas docu-cosas, no eh, me engancho. No te enganchas, hija, fíjate, ya. pues mira,
0: bien, porque el tiempo que te ahorras. sí. Pero esta reconstruye la historia, la ascensión y caída de strauss el sí. socialista que parecía llamado ¿no? a conquistar el elisio como sí. candidato a la presidencia de la República entre 2007 y 2011, que era uno de los financieros más importantes y más influyentes de la escena mundial, bueno que fue presidente del FMI, Fíjate, o sea, más fuerte que eso, nada. más poder que ese, nadie podía no. tener. Pues el documental, no solo fuerte porque recupera el escándalo y el juicio a Stroskan tras ser acusado de agresión sexual por la camarera del hotel eh, guineano en Afisato Udialo, sino y cómo bueno. todo eso se pasó por alto, ¿no? Que fue, se tildó a todo eso de una conspiración por parte de la derecha para que él no pudiera llegar a la, a la candidatura a la presidencia. Sí. Pero es, es muy interesante porque hubo un mogollón de oscuridad y manipulación, muchísimo racismo también contra, contra ella que denunció. Ya. Yeah. De hecho, la serie eh, arroja luz, por cierto, a día de hoy, de la cantidad de violencia sexual a la que son sometidas las mujeres que trabajan en hoteles limpiando habitaciones. Fíjate. Muchas veces migrantes mmm, súper vulnerables por estar en situaciones irregulares, pero también recupera algo escalofriante, que es lo que quería hablar. ¿Sí? Eh, la serie está bien, Eisa, ¿eh, Isa? Si sí, la, sí, si, sí, te creo. Si, si te apetece verla, está guay. Eh, él recupera más historias sobre él, entre ellas la de Tristan Bannon, una Ajá. periodista francesa joven abusada sexualmente y agredida por Stroscan en, en 2002 algo que era conocido por toda la, cara, la camarilla del socialismo que había el francés. O francés sea, ella había quedado para hacer una entrevista con él y él le dijo que fuera a su despacho que resultó ser un piso vacío y ella tuvo que salir corriendo en, en medio de una, sección, de una agresión sexual horrible, horror. O sea, un horror. Y él, además, era amigo de la madre de ella. ¡Qué espanto! Que era una política socialista. Ella nunca denunció, quedó traumatizada y siguió con su vida, ¿vale? Esto, hasta aquí, lo que ya conocemos, que hemos sí. oído de mucha gente. Lo impresionante de este documental es que recupera una emisión de televisión de 2007, es decir, cinco años después del incidente, en un programa de estos típicos franceses de las 10 de la noche, como que es una tertulia donde se sientan a debatir estrellas de la literatura y periodistas como si fuera una cena, ¿sabes? Sí. Y ella, eh, la chica esta, eh, está presentando un libro, ¿no? Sí. En el programa están políticos famosos, directores de agencias de publicidad, incluso el director de la campaña publicitaria de François Mitterrand. fíjate. Y en medio de toda esta ter tertulia, Tristán, que esto lo puedes ver, sí. cuenta como entre las risas avergonzadas eh, más al detalle lo que le había hecho strauss ¿no? Cuenta ah. que, que había abusado de ella en circunstancias humillantes cinco años antes. Es escalofriante cuando lo ves, porque lo cuenta como, en, eso, entre risas avergonzadas, como sí. diciendo fíjate este señor, ¿no? Y todos se reían cuando lo yeah. cuenta. Como un, fíjate qué cosas tiene este señor, fíjate, ¿no? Fíjate, ah, sí, qué sí, 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 sí. Y ella contándome, tuve que escapar corriendo de una habitación y él me persiguió escaleras abajo, tirándome del pelo, wow. y todos riéndose a carcajadas de la historia, yeah. riéndose en televisión nacional. Sí. Y Tristán se convierte ante nosotros en ese momento en, en una era pre metoo tú, antes de Weinstein, antes de todo, en una especie de placer culpable de Estroskan, sí. ¿no? Todos sí. como diciendo, "Hay que ver el señor político, qué afición tiene a las faldas", Sí. ¿no? estamos locos en que esto es un ya, delito.
1: Totalmente, no, claro, hija. Es que, claro. Violencia eh, normalizada. Total. Y entonces
0: es impresionante ver a los exministros franceses en el documental, en la serie, hablando de este señor como si fuera simplemente pues, un, un pequeño sátiro. Sí. Algo propio de la cultura francesa de la seducción, Ajá. ¿no? Un heredero de mayo del 68. Todo esto que tú y yo sí, leímos sí, sí. de que luego las cartas de las francesas, ¿no? Sí, Cuando sí, el sí. tú de, ay, a ver si no se va a poder seducir ya a nadie. ¿no? Luego
1: te voy a explicar algo de esto, sí. Por favor, me mm. interesará muchísimo. Sí, sí. No quiero destri... Primero voy a ver el Club de los Cinco, a ver si puedo rescatar algo. O sea, a ver, no me va a que no, me quedó, que, he que sí, que sí, que es el, 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 el directo. A ver. No me acordaba de lo del chino, tío. No, pero sí, claro, o sea, acordándome yo ahora, claro que, es, que esa película pues, que es fuerte. A ver, bueno, bueno, es una claro. peli del
0: 85. Exactamente, mira. no es culpa Todo nuestra. Todo ha cambiado, claro, la vida cambia. Hombre. Bueno, no quiero destripar mucho de la serie, porque hay otros testimonios que abundan en el tema del consentimiento en este caso. Es mejor ver la serie. Pero esto me lleva precisamente a un libro, El sí. consentimiento, de Vanessa Springora. Me
1: lo quiero leer yo, este que libro. Que
0: te va a encantar. Que se ha publicado no hace mucho y que está directamente relacionada con esto. Ah, sí. Springora cuenta su relación a los 14 años, 14 años con el escritor... Gabriel Matznev, a quien conoce a los 13 años en una cena que hace su madre, la madre de ella, sí. en su casa, porque su madre se dedicaba al mundo editorial. Eh, Matznev tiene 50 años, eh, ella en el libro le llama G, por su inicial, eh, e inicia un cortejo con ella por carta y ella cuenta que, claro, con algo propio de la edad, tiene muchísimos complejos, se sentía muy abandonada por su padre después de que ellos se separaran. Y entonces ella queda totalmente abrumada sí. por, por las atenciones de él, ¿no? Sí. Como un hombre intelectual tan interesante y atractivo se ha fijado en ella. Sí. Bueno, acaban quedando y tienen una relación en la cual ella, por supuesto, existe exclusivamente para cumplir sus fantasías y sus deseos, porque él controla absolutamente toda su existencia. Ajá. ¿Cuál es el tema aquí? ¿Cuál es el tema aquí? Hay varios en realidad, eh, sí. todos muy fuertes. Para empezar, estos es a mediados de los 80. Y la madre de Vanessa tiene sus dudas, pero cuando ella le dice que está saliendo con, con él, los le dice 80 que Al final es la peor época que <risa> los <80. no> hemos...
1: <risa> Es que ha existido. Los 80 ¿no? son fuertes. Que antes eran 20. <risa> a ver si perdonar. Ay.
0: <risa> ellos, <risa> ellos, <risa> tienen una, no, <risa> ellos tienen una relación que, ojo, está absolutamente penada por ley, porque la edad de consentimiento en Francia es de 15 años, pero eso es algo que se fijó muy recientemente, sí. o sea, que ahí hay un temilla. Pero con el beneplácito no solo de su madre, sino de eh, todo el entorno intelectual. ¿La madre
1: sabía que estaba con la claro, niña?
0: Claro, si te lo La hija va y se lo cuenta y ella dice, sí, bueno, sí, vale, sí. cenan los tres en casa qué muchas espanto, veces. Qué entonces Vanessa va a las cenas, a los premios, a todas partes con él. Ella se define como una chica eh, enamorada, ¿no? pero por supuesto con los años ha entendido lo que estaba pasando, que era una relación absolutamente desigual en la que ella consiente, pero no disfruta, en la cual no hay igualdad ni reciprocidad, sino que hay un uso de una niña para el placer de un hombre mayor. Eh, ella no puede ocultar el abuso, la manipulación, el control, la tortura psicológica por parte de quien disfruta de una... Clarísima eh, posición de poder. Qué horror, qué horror. De hecho, lo que más le impacta a Vanessa con los años, este libro, que se ha, se ha hablado mucho de él por el tema del consentimiento porque, y, y ha sido un bestseller, pero el libro es muy bueno. Sí, sí. Independientemente de que sea. Solamente un testimonio. O sea, Ajá. no Hay una elaboración teórica sobre esto. Sí. Si fuera un testimonio también estaría estupendo, Hombre, ¿eh? claro, solo faltaría.
1: Fa fans de los testimonios. Pero quiero
0: decir que en muchas cosas que he leído sobre este libro no se dice lo bueno que es. Ya. Joder, lo, lo decimos pues aquí. Pues aquí lo decimos. Pues de hecho lo que más le impacta a Vanessa con los años es el uso que hace él en sus obras literarias sobre ella. Porque claro, él no solo es que se acueste con menores, incluso en sus diarios ella llega a leer que paga por acostarse, es decir, por violar a niños filipinos de 10 años. O sea, Es que además hace de esto su obra literaria. O sea, Matsneff publica en la editorial Galimar sus diarios donde cuenta todo. No es ficción. Ya. Yeah. Sí, no sí. es ficción. Cuentan con nombres, lugares, fechas, todos. Y luego están sus novias ninfas, como Vanessa, a las que simplemente le pone la inicial. Eh, al cabo de un año, con 15, Vanessa está devastada por todo lo que está viviendo. Le deja, deja a Pero como ella cuenta, ese no es el fin. Porque, claro, él sigue escribiendo sobre ella. Sí. Publica las cartas que ella le enviaba, sus fotos, las de, las de una menor por sí. todas partes, con el beneplácito de todo el sector cultural y político francés. ¡Qué espanto! Ella queda para todo su barrio y para su, todo su entorno, para, en su colegio, como una lolita depravada, ¿vale? Y él sigue con su causa. Que ojo! ¿Cuál es su causa? Ya. La defensa del sexo con menores como una liberación social. O sea, algo que hemos de permitir y alentar. Bueno, en fin. Sí. A, a finales de los 70 que pasa en Francia, sí. ¿no? Eh, muchos diarios y, y hay muchas cartas intelectuales izquierdas eh, que defienden eh, a a, a adultos acusados de haber mantenido relaciones culpables con adolescentes. ¿no? En el 77 es famosísima una carta de Le Monde que publica una carta abierta a favor de la despenalización de las relaciones sexuales entre menores y adultos. Qué horror. Y la firmaban, eh, vamos, eh, intelectuales, psicoanalistas y filósofos como Deleuze, Simón de Beauvoir, Sartre, eh, bueno, Luis Aragón, de, de todos, todos, menos algunos, ¿eh? que Foucault y Marguerite Duras se quedaron fuera y dijeron que eso no lo firmaban. Simón
1: de Beauvoir firmó esto. Sí.
0: Sí, querida. Así ¿Y esto es. es
1: antes del segundo sexo? ¿Después? Esto es en el 77. ¿Y, cu y cuándo escribió esta señora esto? Para que lo miro, ni, ten, ni Pues
0: yo sigo. El texto protestaba contra la prisión preventiva de tres hombres que estaban pendientes de juicio por haber mantenido y fotografiado relaciones sexuales con menores de 13 y 14 años. Entre otras cosas, decían, una prisión preventiva tan larga para la instrucción de un simple caso de moral en el que los menores no fueron víctimas de ningún tipo de violencia, sino que muy al contrario, precisaron ante los jueces que habían consentido tales relaciones, aunque ahora la justicia les deniega el derecho al consentimiento.
1: Pero vamos al momento. Es que nos esto parece... está escrito en 1949.
0: Sí, sí, sí. Nos parece escandalosa. Y ahí voy. Tu estupefacción tiene que ver con... Esto se ha relatado con que esto es herencia de mayo del 68, ¿no? Es decir, la libertad sexual y la libertad de los cuerpos... Eh, se une directamente con muchas reivindicaciones feministas. Sí. Es por eso que mm, hay gente que apoyó las cosas que Matzneff eh, promulgaba en ese momento. Pero hay una teórica muy interesante en la literatura que hablando sobre el caso Matzneff decía no es solo un tema del 68 eh, sino que Matzneff ha sido apoyado por la derecha más rancia, por toda esta idea de, de la, en la juventud y en la fortaleza física es donde está la belleza, algo que ya sabemos exactamente de dónde viene. Eh, pero vamos, que a Matsneff los medios y los editores le apoyaban hasta 2013, que fue su última gran condecoración. Eh, Vanessa Springora, que lo cuenta todo muy bien en el libro. Dice que, porque esto, por ejemplo, hay, hay una escena en televisión que le entrevista a Marsneff, hay varios intelectuales y a Bernard Pivot está sí. entrevistando a varios intelectuales, entre ellos Marsneff, y, y él cuenta de sus novias de 14 años y sus cositas y tal. Qué espanto. Te y lo solo una señora canadiense, eh, que, que a día de hoy, si tú ves esa, ese documento gráfico, es impresionante porque está hablando para desde el siglo, o sea, desde sí. 2020 parece que habla, dice... Aquí ustedes tienen un problema muy grave con esto, eh, que es que esto es una barbaridad, esto es claro. una aberración. Eh, esto del, no solo es una cuestión de consentimiento. Eh, primero estás hablando de menores. Nosotros en Canadá, ya es canadiense, protegemos a los menores y aquí parece que todo es jauja. Eh, entonces, la conclusión de todo esto que, que te he contado es que la conclusión también de Vanessa Springora es que el placer culpable de los medios es el artista. Porque, claro, como dice ella, hay una brecha entre el marco legal y el artista. Al artista se le tolera todo. Es una especie de aristócrata sí. con privilegios excepcionales. Porque si cualquier otra persona que publicara en redes, por ejemplo, la descripción de sus relaciones con un adolescente filipino, tendría que vérselas con la justicia y se le consideraría un delincuente. Entonces, eh, es, es muy impresionante el libro y muy impresionante la historia. Pero Y el, este libro ha sido un bombazo en Francia. Pero ¿sabes con lo que yo me quedo que, que descubrí el otro día? Que lo que más me impresiona es que la chica que estuvo con Mats Neff antes de Vanessa, que se llama Francesca Guy, intentó contar exactamente la misma historia en un libro en 2004. Y no se lo, no se lo publicó nadie. Yeah. Solo ahora, replanteándonos cuáles son las dinámicas de poder que operan en las relaciones sociales, se puede hablar bien sobre todo esto.
1: Eh, oh. me has dejado sin habla
0: voy a decir que la canción que está sonando es Amor Solitaire de Lío que es muy bonita Sí.
1: no es que eh, yo no me había leído el guión <risa> 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 nunca me lo leo para improvisar y bueno sé lo que vas a realizar? Eh, me he quedado estupefacta claro,
0: es muy fuerte porque además los diarios son muy fuertes y Galimar los publicó hasta que claro ahora salió el, salió el consentimiento de Springora sea, que lo ha petado y Galimar los ha retirado. Y Springer ha dicho, yo preferiría que no lo retiren porque que quede constancia de que esto claro. ha pasado sí, históricamente. Sí. Aquí y no que estas niñas están
1: escribiendo impunemente todo claro, eso. Claro, ¿no?
0: eh, lo que sí habría que haber aclarado es que todo esto era real y haber metido a este tío en la cárcel cuando tocaba, ¿sabes? ¡Qué fuerte! Es fuerte, es fuerte.
1: El libro te va a encantar. También siempre digo que a tope con Canadá, ¿eh? Yo Canadá general, Mi próximo bien. viaje es a Canadá. ¿Ah, sí? Sí, sí, con mi novio que el de los espaguetis que eh, tendrá las paredes llenas de mocos. <risa> ¡Qué asco! No, es mentira. Es Eso es verdad, por favor. ¿no? Por Joder. favor. Los espaguetis, bueno, pero, pero los lo mocos, no. no. Bueno, es... <risa> escúchame. Lo Canadá, muy bien siempre. Te, eh, yo voy a ir a Montreal y a Quebec, que es mi... Mmm... Es mi próximo viaje. Ah, oh, muy bien. No, es, me parece, me ya parece lo estupendo. Me estupendo. Muy bien. En un podcast que haga yo sola. <risa> Allí, no, vamos a ver. Bueno, tú hablas de sexo, en, en este caso, ilegal. Y yo ahora voy a hablarte de sexo... Bueno, ya verás, vamos a ver. A ver, cuéntame. Pensando en el, en el guilty pleasure, muchísimo, vale. Te voy a explicar una obviedad. Pero bueno, te, te la voy a decir, ¿sabes cuál es uno de los guilty pleasures, sobre todo, de las mujeres heterosexuales? Dímelo, dímelo, dímelo. Efectivamente, el deseo, el sexo, el placer. Bueno, claro. Sí, 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 sí. Gol. A que te he metido <risa> un gol. Me he metido un gol por las cuadras, chaval. <risa> ¿Qué cojones es las cuadras? Eso siempre me lo he preguntado, ¿no? Es la portería. Que es que yo lo sé. La esquina, ¿no? Como sé. de que es un ángulo recto. Bueno, no yo importa. Bueno, es Un rectángulo que habrá por ahí. Sí. Bueno, la, costa, la cosa es... Nos vendieron que ya no existía represión sexual. ¿No? ¿No? Pero, sí. pero no. No. O sea, no, no, no... es verdad. No es verdad. In the sound of music. <risa> la <-ri> -ra -ra, <risa> No es verdad. Bueno. Y te lo voy a contar, fíjate, todo esto, a través de mujeres, de dos mujeres escritoras que hablan sobre esto divinamente, que son tristísimas. Primero te voy a hablar de un libro estupendo, ¿vale? Que se llama Feminismo Vibrante de la periodista Ana Requela, a, eh, Requena Aguilar, que hija mía, si me escuchas, me he devorado tu libro en una mañana y se lo aconsejo a todo el mundo, Feminismo Vibrante. Si no hay placer, no es nuestra revolución, que está fenomenal, y vamos a hablar de esto. Bravo. Y luego un poco, un poco de Eva Youth, porque, claro, ella, pues ya sabes que es amiga nuestra que.
0: Bueno, va a venir a cenar, hablar, a, las, sí, a cenar sí. con ella.
1: Bueno. Para empezar, hablar de sexo libre, sexo casual o no tan casual, pues claro, inmediatamente existe una asimetría abismal porque entra en juego la violencia sexual que sufrimos las mujeres por el mero hecho de serlo, ¿no? Ah, vamos a hablar empezando. Hoy, hoy, hoy no es muy agradable ver estos dos temas que vamos a hablar, pero bueno, pero vamos hay a intentar. Hay que sí, hablarlos. Sí, si hablamos de sexo libre, y cuantos, E Inmediatamente, asimetría, violencia sexual contra nosotras. ¿vale? Bueno,
0: por supuesto, es que es imposible no hacerlo, de, de claro. placer sin castigo. Sin castigo,
1: bueno. Claro. Pero fíjate, fíjate esto que dice es muy pertinente porque Ana Requén Aguilar habla de que en los últimos años han sido los de la ruptura del silencio en todo el mundo, ¿no? Miles de mujeres han compartido sus experiencias de violencia y acoso sexual, mitú y todo esto, ¿no? Pero habla de que este discurso tan necesario, ¿no?, el, el romper el silencio, debe ir acompañado de otro, ¿sabes? Y debe ser el del placer de las mujeres y claro. el de la conquista del derecho al placer, ¿vale? Claro. De esto habla también fenomenal la maravillosa periodista argentina Lucía Pecker en su libro Putita Golosa, ¿no? Así es. Lo así que les jode es, es el deseo, ¿no? Así Una mujer es. deseante que, 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 que actúa, que es sujeto y no objeto, eso jode. Muchísimo. Sin duda, sin duda. Sí, y de muchas maneras que vamos a hablar ahora, ahora, ahora mismo. Pero bueno, vuelvo con Ana Requena y su libro en el que habla además con una feminista. Justa Moner Montero y dice si la tendencia es poner en el centro solo el discurso sobre la violencia, si solo hablamos de la violencia el paradigma que se reproduce es el de las mujeres exclusivamente como víctimas que deben resistir y afrontar los ataques de los hombres y esto se vuelve en forma de control de la sexualidad de las mujeres y rompe con la posibilidad de la expresión de nuestras vivencias sexuales ¿no? en toda su amplitud, porque sobre todo además ahonda en ese estereotipo masculino de hombres con una sexualidad permanentemente deseante y dispuestos a hacer lo que sea para tener sexo, ¿no? Y de mujeres con una sexualidad más débil, controlable o predecible.
0: Y además que es que el cuerpo de las mujeres eh, es el gran desconocido, ya lo dijimos en el programa anterior. Eh, Totalmente. Eh, si el cuerpo de las mujeres es desconocido, su placer ya ni te
1: cuenta. Eso el, vamos a hablar también. Uh, tú tampoco, insisto, Teles. <risa> Yo sí que... Bueno. Me Vete a ver el club de los cinco <risa> y déjame, y déjame tranquila. Bueno, vamos a ver. Tenemos. No, lo que te, lo que quiero decir es que tenemos que poner en debate. Pues que existe esa violencia, pero poner en el otro lado la balanza el debate sobre nuestros deseos, nuestro placer, ser sujetos de placer, porque si no, si solo hablamos de la violencia que ejercen sobre nosotras, aumenta el terror con el que vivimos. Ese discurso cala en nosotras, dice Ana Requena. vale Puede paralizarnos ese miedo y no dejarnos avanzar. Porque ella dice en su libro, claro, ya no existe el silencio, pero ¿está sirviendo esto para concienciar o para temorizar? ¿Estamos contando la violencia sexual de una forma que pueda despertar a la sociedad o lo que estamos haciendo es a Dar más a las mujeres. Porque, chica, es cierto de que desde que somos conscientes de todas estas cosas tenemos más miedo, ¿verdad?
0: Absolutamente. Es así. Fíjate que, no sé, creo que no está en el guión, pero que. <risa> 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 ya tengo sí, miedo. Claro. ¿verdad? Pero era lo que, lo que contaba esta, esta investigadora sobre el caso de. Eh, Alcácer. Alcácer, que nos metieron a todas en casa por el miedo. O sea, efectivamente. Fue, fue a nosotras a las que se nos metió en casa. No hubo una acción contra el machismo. El, no, ese. no, era aterrorizar a las mujeres.
1: Efectivamente, bueno, desde que somos feministas, desde que hemos roto el fiel silencio, desde que tal, efectivamente somos más conscientes, tenemos más miedo. Con lo cual, Ana Requena insiste, necesitamos que el discurso femenino, feminista, y la conversación pública no solo gire alrededor de la violencia sexual y el miedo. Necesitamos que que vire también hacia nuestra sexualidad, en nuestro placer en nuestro deseo, en conocer nuestro cuerpo en lo que queremos, en hablar de lo que pasa con nuestra historia con nuestra movida, Exacto. claro que sí Dice Requena, nos enviaron el mensaje de la represión sexual de que la, la represión sexual de las mujeres había terminado. No hace falta casarse, no hace falta siquiera que tengas una relación estable, no hace falta dar explicaciones, puedes tener sexo y punto, dice Ana Requena. Así que lo hicimos, nos besamos con nuestros compañeros de instituto, nos manoseamos, nos dejamos tocar las tetas por debajo del sujetador, hicimos felaciones, nos acostamos con tíos en fiestas de la universidad, quedábamos con chicos y terminábamos en la cama. Y sin embargo, algo no terminaba de funcionar antes de cumplir los 18, ya sabíamos lo que era ser señaladas.
0: Como, el, como en el Club de los Cinco.
1: Efectivamente, ¿no? Y, lo, y también, bueno, lo que dice eh, esto Alison Aclare claro. en el Club de los Cinco, claro, lo de, si dices que no, eres una taller, una, una mujer No es ha atrevenido. cambiado, no ha cambiado, en fin. Bueno, ya sabíamos lo que era ser señaladas, efectivamente no era una libertad auténtica, era una libertad postiza, ¿sabes? Sigue existiendo señalamiento de muchas formas. ¿Para qué eso deje de ocurrir? Todo esto lo dice Ana Requena, son palabras de ella. ¿Para que esto, esto deje de ocurrir? Para vencer esa libertad de cartón-piedra hay que deshacerlo todo. Las normas sobre las que se han construido la seducción, el deseo, la conquista y la forma de tener sexo. No queremos que eso se termine. Claro, que aquí ya vienen todos estos que nos llaman puritanas bueno, vale, y todo amor. esto. Puritano tú, que quieres que siga el status eh, quo y quieres que las cosas eh, no cambien, claro. Que nosotras claro sigamos Nosotros así. En la misma posición. Lo tuyo sí que es puritano. Bueno, Revolucionate, te cariño, ¿no? <risa> se vanguardia. Un poquito. Sal de tu... Movida. Polla. Bueno, vamos a ver. La conquista de. Vale. No queremos que eso se termine, sino que queremos. No, que no queremos que ninguna de esas cosas se construya a costa de nuestra subordinación, de nuestro acoso o de nuestra incomodidad. Sin juicios, ni culpas, ni que se nos haga sentir mal con nuestro cuerpo. Vale. Y eso no es puritanismo, insisto. Es poner límites, colega. Efectivamente. Y además, dice Requena, ¿a qué habla de los límites? Estamos cuestionando que el alcohol sea un instrumento para ligar con alguien o que nuestros cuerpos puedan ser comentados, acechados, perseguidos, tocados por hombres que creen que tienen el derecho de hacerlo. Estamos cuestionando a nuestros jefes y a nuestros compañeros de trabajo, que nuestros compañeros de trabajo miren sistemáticamente nuestros culos y nuestros escotes mientras nos piden profesionalidad en nuestros trabajos. Estamos cuestionando, dicen a Requena, que nos juzguen por tener sexo como y cuando queramos. Estamos poniendo en entredicho que no podamos tomar la iniciativa, llamar, escribir, Mostrar deseo, decir lo que queremos y lo que no. Cuando ahora un hombre dice que tiene miedo de quedarse a solas con una mujer que ya no sabe si puede hacerle un comentario a una compañera o sugerir una cita a alguien que de repente conoce, ¿no? O que ya no podrá invitar a subir a casa a una mujer para iniciar un juego de seducción porque tiene miedo, está diciendo que no sabe hacer las cosas de otra manera, distintas a las que ha aprendido. Mira, esto. Eso lo no dice... hemos hablado nosotros mucho en Deforme Semana del Teatro. Di. di.
0: Esto lo hablaba con un amigo una vez que estábamos con dos amigos y uno decía. Justo cuando empezaron a, a comentarte estas cosas de las políticas en las oficinas, tal de, bueno, ¿y cómo tendremos que comportarnos los Ahora, hombres? Ahora, uy, uy, uy. Y el otro dijo, tú sabes perfectamente cuando un hombre está haciendo algo a una mujer que, que, que no está bien. Sí. Es porque yo lo veo en mi curro, sí. lo he visto en mi curro y he visto a uno, a uno de esos tíos haciendo algo y todos... Tú notas esa, esa cuestión que esto no tiene que ver con el ligoteo. Esto es una cuestión de poder y tú lo estás
1: ejerciendo contra otra sí. persona. También, efectivamente, utiliza la educación y el sentido común porque esa chica no repetirá contigo. Claro, tío. ¿No? básico. Claro. Bueno, queremos sexo, queremos ser deseadas y desear, pero ya no queremos esas formas, dice Ana Requena. No queremos estas reglas construidas a base de cuerpos y vidas sometidas al deseo masculino y al placer de los otros, a la mirada de los otros, a cónones estrictos de belleza que nos hacen sentir mal, joder. Ya está Estamos bien. Estamos allá con el cuerpo, coño, que nos detestamos todo el día, que sea régimen, que si no, que soy culpable, que si me levanto a las 5 de la mañana y me como chorizo con leche condensada, joder, ya está ya bien. Ya está bien. Vale, a los mandatos de ser siempre agradables, piropeables, tocables, al mandato de gustar para valer más, a los roles de hombres atractivos que insisten e invaden y de mujeres que esperan y se dejan, no a base de hacer todo lo posible por ser deseadas y queridas y aceptadas por los hombres a una costa de reprimir lo que nosotras queremos o somos. Viva. Ana, Requena, Aguilar, hija mía, son todas tus palabras, perdóname, por ni siquiera para parafrasearte, para o sea, leerte literal, pero es que me parece brillante. Pues claro que sí. ¿No te parece? Sí, sí, una maravilla. Feminismo vibrante, ya está bien. Ya está bien. Bueno, por no hablar esto también lo, lo aborda ya Solvio, pero bueno de que nosotras como has dicho antes nuestro cuerpo es nuestro gran desconocido llegamos tarde a la masturbación está completamente silenciado todo este tema yo creo que ahora en las generaciones posteriores a las nuestras esto ya no es tan tabú no y, y, y las jóvenes están un poquito no tienen más información y están un poco más espabiladas de lo que estábamos nosotras sí sí creo sí,
0: seguramente lo que habría que habría que leer al respecto yo sinceramente no lo sé porque luego ves que hay situaciones en... En distintos lugares que son de cada manera, pero yo creo que las chavalas más jóvenes sí están al Bueno, menos yo más las informadas. veo en las
1: manifestaciones alucinando. Eh, sí, joder, sí. están
0: muy puestas. Sí, mucho más que nosotros. A, sí. a esa edad
1: también. Bueno. Bueno, también habla Ana Requena de cómo el patriarcado nos cultiva la culpa, y eso lo acabamos de decir, y el rechazo a nuestros cuerpos nos es, claro, ¿no? Nos vemos imperfectas, culpables, engordamos, en fin, y que eso hace que sea complicado quererse y sentirse legitimada para el placer y merecedora de cuidados y de amor. Esto es muy mm. importante. Mucho, muchísimo. Claro, no nos queremos. ¿Por qué íbamos a querer ser sujetos que demanden Activos, cosas, no? Claro, claro. Por supuesto. Además, ah. siempre
0: que decíamos que, que, que somos observadas, ¿no? Una Totalmente. mujer existe para
1: ser observada. Exacto. Entonces,
0: para ser juzgada y todo el rollo. ¿sí?
1: Me estoy cabreando. Me estoy mucho cabreando leyendo todo esto eh, que estoy ah, leyendo. Ah, vale, vale. No con... <risa> Hija Lucía, de verdad, de verdad. <risa> no seas susceptible no seas egocéntrica no todo tiene que no, <risa> no me estoy hablando de verdad porque es que estoy viendo esto estoy me estoy poniendo muy nerviosa no me bueno. extraña bueno vamos a ver qué más eh, 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 sí hay que cambiarlo todo vale pero claro luego llega llega Eva y Yuz, cariño mm. mío y te cuenta no hablando de sexo vamos a hablar un momento ahora del sexo casual vale mm. con desconocidos vale. bueno o con algún amigo bueno, con un rollo que sí. no es tu pareja Eva Youth te cuenta que efectivamente el sexo casual, claro, pues le viene muchísimo mejor a los hombres que a las mujeres. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues mira, lo dice ella y lo dicen 147.500, 700.000 estudios realizados sobre esto. Pues mira, ya no solo por todo lo que ha dicho fenomenal Ana Requena en su libro, sino que el sexo casual se asocia a la idea de autoafirmación, autenticidad y autonomía, términos muy asociados a la masculinidad. Tú ten en cuenta que nosotras, por la cultura, por nuestra educación, por el catarcado, somos socializadas en la generación de de crear bienestar, mantener vínculos, mantener, eh, crear intimidad. Somos claro. muchísimo más emocionales. Entonces, ellos, esto significa que ellos follan y acumulan conquistas y divinamente, pero aunque nosotras esto nos pueda también satisfacer, hay un momento que no nos llena del todo. Yeah. Cuidado con que no estoy aquí diciendo... Que no nos pueda satisfacer uh, eh, tener millones de parejas de sexo casual, hacerlo todas las veces que tal y cual. No, tú estás
0: hablando de, de la idea del consumo de cuerpos Yo estoy como, hablando, algo, sí. como, ¿no? como algo sistemático que, sí. que, que lo hacen más los hombres que las mujeres.
1: Efectivamente, Entonces, y aunque lo hiciesen también uh, más uh, o a la vez, a nosotras por la cultura no nos satisfacería, satisfacería de la igual, misma manera, ¿vale? de la misma manera, ¿vale? Bueno, ahora ya que me tiran piedras a salir de aquí, no lo sé. Lo, yo que cuento cada lo que... Una haga lo que quiera. Sí, pero esto es lo que... Hemos esto leído. es lo que hemos leído, efectivamente. Bueno, lo dice Ibayú y los estudios. Bueno, A veces ellas experimentan la sexualidad casual como algo placentero, insisto, por supuesto, pero otras veces la ven como una desestimación de su yo y se sienten decepcionadas y menos seguras de sí mismas. Y aquí hablo ya de los cuidados de que cada uno pone. En ese encuentro sexual, uh -huh. ¿vale? Claro. Y esto es porque muchas mujeres aún conservan también la cultura de la vergüenza en torno a la sexualidad vinculada con también que está vinculada a una doble vara de medir que exime a los hombres de sentirse así. Uh -huh. Esto de la mujer también... Bueno. El poder del patriarcado dista de haberse diluido. Los hombres y las mujeres aún nos regimos por normas sexuales diferentes, ¿vale? Ellos gozan de mayor libertad sexual y nosotros aún estamos sujetas a presiones normativas y sexistas. Nosotras nos ocupamos de los cuidados y el cultivo de las relaciones y las emociones y ellos actúan con más desapego, que esto es a lo que yo me estaba refiriendo. Claro, 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 claro.
0: Además esta cuestión que dices, internalizada. ¿no? Sí,
1: totalmente. Esto de la autonomía, toda esta movida. Bueno, claro, esto de la autonomía instrumentalización de la... Las mujeres, como si fuéramos objetos, orientados a satisfacer el placer individual. La mujer, aquí, ¿qué pasa con nosotras? Que adquirimos un estatus muy confuso. Porque, claro, nos sentimos a lo mejor cosificadas, pero al mismo tiempo cosificamos a nuestro amante. Claro. Claro, no pasa nada, es tú me caso, cosifiques, no... sexo Eso y tal. Sí. no Lo usamos para nuestras propias necesidades sexuales. Lo cual, a, no, a, a su vez, nos empodera. ¿Vale? Pero también nos lleva a una posición de desapego emocional y también nos convertimos en consumidoras. Y esto te viene a decir que, chica, que para un rato fenomenal, pero a la larga y hacerlo como un habitus, ¿me entiendes? Mira, esto lo dice. Lo del habitus, pero bueno. Que, que, pues que no nos llena, no nos llena, insisto, por la educación, la cultura que tenemos incrustada en nuestras cabecitas. ¿Lo bueno sería lo contrario? No lo sé. No, no quizá, tengo ni idea. Quizás
0: es una cuestión también. Últimamente habría que leer un poco sobre todo el tema de, de cómo las apps están afectando a. No, esta, bueno, es que totalmente es por a, esto. A eso. Esto
1: es totalmente. Y esto.
0: ver qué, qué manera de tener afecto en el, en el sexo casual, digo yo. Bueno,
1: aquí Ana Requena, vuelvo a ella, habla de una cosa que se llama el destrato. Ah, bueno, y vais claro. vais a entender perfectamente lo que digo. Ella te cuenta. Que bueno, que ella, bueno, pues cuenta un poco su experiencia, ¿no? Se acostaba con chicos a los que les gustaba mucho ella, ¿no? Y después algo pasaba. Dice, al principio pensé que era algo personal, que yo tenía un problema o que hacía algo mal. A veces era evidente que el interés decaía después de que hubiéramos tenido sexo. Otras el interés permanecía, pero de repente un día, sin que nada especial hubiera ocurrido, desaparecían. Mm. Algunos desaparecían del todo. Un día compartíamos una tarde, una noche divertida, lo pasábamos bien, hablábamos de cualquier cosa y dos días después no escribían ni llamaban, ¿no? A veces ni siquiera ni siquiera respondían a mis mensajes. Estamos, yeah, hablando, del es estamos hablando de sexo casual y estamos hablando de... Claro. Nunca hubo una explicación, una conversación, un comentario, solo se fueron de repente. A veces algunos volvían un día, escribían para después desaparecer de nuevo y en cualquier caso nunca para explicarse o para darle forma a lo que pasaba. Dice que al principio pensaba que era algo personal y después se dio cuenta que era una epidemia y que todas las mujeres con las que había hablado habían sufrido comportamientos de este tipo con cierta asiduidad. Sí. Vale, no estamos hablando de relaciones, efectivamente. No, no, no Estamos es... hablando de sexo casual. Vale, desapariciones repentinas, cambios bruscos de comportamiento sin que media explicación o comunicación, mensajes no respondidos durante días, explicaciones no dadas, desprecios súbitos, ausencia emocional, frialdad, donde antes había chispa, pues ya no. Dice que Claro, no todos se comportaron así, obviamente, ¿no? Pero que esto le abrió una herida. Esas experiencias reforzaron un patrón de comportamiento que el patriarcado nos asigna temprano. Pasa algo en mí, en lo que hago. El problema soy yo. Claro, efectivamente, luego llega el feminismo y te cuenta que, claro, cariño, esto es un comportamiento muy masculino, de masculinidad tóxica.
0: Pero porque lo que yo me pregunto, que algún día habría que saber, es qué hace que el otro tenga que tenga que hacer ese gosling.
1: Este va a explicar a la Requena por qué. Mira, el feminismo es... Bueno, ella dice, claro... Tú eres la que tienes que hacerte desear y querer. Un paso en falso puede apagar el interés del otro. Eres responsable de ello. Haces respetar, no le escribas, no seas activa, espera. Si no lo haces y pretendes tomar las riendas, mostrarte como una persona con voluntad y deseos propios. Entonces, atente a las consecuencias. Si te muestras sentimental, atente a las consecuencias. Si te muestras sexual, atente a las consecuencias. Eres una exagerada. No tienes derecho a pedir. Estás sacando las cosas de quicio. Bueno, es mm. exacto. Cosling como una catedral. O lo que explica Ana Requena. Todos esto son sus palabras, hija mía. Perdóname, todo tuyo dice bread Crumming, que es como ir dando migajas de pan para mantener a una persona cerca pero sin ser claro, sin dejar que la relación termine o avance, o sea, el infierno el horror absoluto esto es un conflicto que tiene que ver con la manera en que históricamente se ha construido la masculinidad y la feminidad. Ella dice que, por supuesto, que hay muchas mujeres que también hacen estas cosas, pero de aquí de lo que hablamos, es que muchos hombres lo hacen en un contexto concreto como reacción a la autonomía deseante y sexual de las mujeres. Ah, lo que jode es nuestro deseo. Esa es la respuesta ah, a esta frialdad emocional y horror. esta ausencia de cuidados.
0: ¡Qué horror! Pues que se relajen y que, y que no... Ya está bien. Hombre, es que que te joda el deseo del otro, es que estás fatal, chico.
1: Esto nos ha pasado a todas... ya, ya lo sé. ...sin parar. Pero me parece muy fuerte. No buscábamos una relación pero no. tampoco buscábamos que nos tratarais como si fuéramos una mierda. Bueno,
0: el hombre invisible, colega, un clásico. Claro,
1: si nos repetimos nos repetimos, pero hombre, eh, no sé, no, no pasa nada, un poquito como de cuidado, de normalidad, como de amabilidad,
0: como de dejar
1: las cosas claras, de ser majos, como simpático. de que no hay que tener que una explicación, es que como de naturalidad, no estamos teniendo el sexo casual natural. Claro. ¿Por qué ahora sí, ahora no, ahora tal, ahora me vuelves loca? Porque esto no es casualidad. Esto no es casualidad, no. Y esta maravilla que ya termina este podcast, que dura tres años. Pero todo esto es porque soy... no volvemos hasta, hasta enero, hasta bien entrada eh, el mes. Entonces sí. vamos a estar un tiempo de vacaciones, amigas. Merecidas. Pues he puesto esta canción, esta versión de I Wish You Love de Sam Cooke, que puede ser la mejor versión de, de esta canción ever. Por supuesto. Una preciosidad. hermosa. Sexo casual, Lucía Ligmaer. Sexo casual. Sin culpa. Que además te voy a decir otra cosa que dice Bayud que se me ha olvidado un poco. Dice que, claro, el sexo casual con desconocidos totalmente siempre favorece al orgasmo del hombre. Porque ella entrevista a un montón de tíos que dicen, claro, con alguien que no conozco tanto, a lo mejor no invierto tanto claro. en su placer y como es algo rápido y a lo mejor algo tal... Tú seguro que vas a llegar a tal, pero a lo mejor ella no, ¿no?
0: Pues chicos Todo mal.
1: eso, por favor, estudios, estudios, y ellos nosotras que sabemos, estamos hablando de estadísticas. Nosotros os deseamos a todas. Nosotras hoy nos hemos equivocado <risa> en un montón de cosas. Hemos <risa> dicho cosas que nos decimos de aquí. Y chica, porque somos eh, contradictorias, human somos humanas. Somos personas humanas. Y, por y vamos a darle muchísimas gracias a Eva, no. nuestra querida técnica. Por gracias, aguantamos. Eva, porque llevas aquí tres años y medio pues y nos vamos a ir ahora a comer. Eso. Y muchísimas gracias, feliz Navidad, por favor. Cuidaos mucho.
0: Cuidaos mucho, os deseamos mucho deseo y Mucha, muy buena feliz Navidad. Navidad. Y, y que, que os cuidéis. Y y y nos vemos pronto. Adiós.